0: Das Jahr 2022 ist keine drei Tage alt und schon gilt es, Predictions für die Rückrunde zu machen. Und das ist heute unser Job hier. Wir legen heute Predictions für die Rückrunde und natürlich auch für den 18. Spieltag aufs Parkett. Viel Spaß beim ersten Podcast in 2022. <lacht> Besieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Yanni. Tag zusammen, das ist Spiel der Sieger-Besieger, powered by Tipwin, auch in 2022. An meiner Seite, Titty, Titty, was geht denn ab, Digga? Frohes Neues.
1: Frohes Neues. Frohes Neues. Nicht nur an dich, Yanni, sondern auch an alle Hörer. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, es geht allen gut. Und äh, ich wünsche euch einen Ganz, ganz grandioses Jahr, auch außerhalb von Kickbase. Richtig. Und ich vor allem innerhalb von Kickbase, denn
0: alle, die auch über die Feiertage vielleicht Kickbase ein bisschen schleifen gelassen haben, schön, dass ihr wieder reingehört habt. Die Kickbase-Sucht ist zurück, auch in 2022. Schön, dass ihr diesen Podcast hört. Und äh, Tilly, uns steht heute einer der schwersten Aufgaben ins Hause, glaube ich, die es am Anfang jedes Jahres gibt. Also so Jahrespredictions, predictions und vor allem auch Predictions für den 18. Spieltag zu machen sind ja eigentlich so, du kannst dir nur ins eigene Fleisch schneiden, ja. bei solchen Dingern. 100 Prozent. Man kann sich nur die Finger verbrennen. Aber ich glaube, so viele Meldungen, wie jetzt schon reinkommen, also wir nehmen jetzt auf, dritter, erster, was haben wir jetzt, 14.30, es kommen ja gefühlt jede zwei Minuten irgendeine positive Corona-Meldung rein. Also was bis jetzt auf den kickbase merken, also was wir Kickbase-Manager jetzt schon mental durchmachen mussten, die ersten drei Tage und ja teilweise ja auch schon ähm, am 28.29. irgendwelche positiven Meldungen reingekommen, also Negative Meldungen, aber mit positiven äh, Testergebnissen. Ähm, sind unsere, unsere Nerven auf jeden Fall schon jede Menge strapaziert worden, Teddy? Geht's dir denn auch so? Sind bei dir auch schon welche
1: Kaderplanung komplett
0: umgeworfen worden?
1: Ja, es hat ja nur gute Spieler erwischt, deswegen bin ich fein raus, was das angeht. <lacht> du, hast, du hast dich so gut vorbereitet darauf, dass quasi nur die guten Spieler getestet werden, positiv. Ja. Nee, ähm, nee, mich hat es nicht so hart erwischt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe immer noch einen angeschlagenen Goretzka. Ich habe einen Benze Baini, der beim Afrika-Cup ist. Ähm, und ansonsten bin ich Corona-technisch ähm, bisher noch nicht getroffen worden.
0: Ja, das ist ja mal. Ich, ich gerade, du hast stiller gekauft, sehe ich gerade. Das ist ja, ja meine ja Ansage. Ist ja, glaube ich, auch einer der Profiteure eventuell. Je nachdem, ob Grillisch auch noch geht, wahrscheinlich einer der. Größten Profiteur für die Rückrunde, weil der können sich ja mal festspielen. Aber mehr dazu, das war nur ein kleiner Teaser schon mal, weil ich gerade gesehen habe, Titi hat Stiller gekauft für
1: 9-1. Der wird auch gleich noch genannt. Ja, <lacht>
0: Achso, deswegen hast du ihn gekauft. Das, so machen wir übrigens Podcasts. Wir gucken uns unsere Teams an und predikten hier im Grunde genommen. Wir können auch Screenshots einfach reinschicken, äh, wo auch immer ihr. Wo können wir das reinschicken? Spotify kannst du keine Screenshots reinschicken. Aber im Grunde genommen gibt es sicherlich einige Spieler. Ich gucke gerade mein Team an. Ja, doch, zwei Leute sind dabei aus meiner Truppe auch, die hier ähm, heute, wo ich mir vorgenommen habe, die werde ich heute hier an dem Mann bringen. Aber verbal an dem Mann bringen. Und du weißt ja was ich meine, Teddy.
1: Also, d damit dieser, dieser ja, wie soll man sagen, dieses Gerücht von wegen, wir würden unsere eigenen Spieler pushen, ähm, nicht ausartet, ähm, stiller ist der einzige aus meinem Team, aus beiden Ligen, den ich heute gleich noch im Maschinenraum erwähnen werde.
0: Ja, sonst sind ja auch keine Maschinen dabei bei deiner Truppe.
1: Ja, das stimmt wohl. <lacht> Frohes <lacht> Neues. Frohes Neues, Teddy.
0: Schön. Also, als erstes möchte ich nur mal sagen, bevor wir reinstarten, ähm, auch schaut dann alle, die äh, letztes Jahr noch den Jahresabschluss-Podcast und die Weihnachtsepisode episode mit Teddy und mir gehört haben. Ähm, oh, wir ja. haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, hatten mich sehr gefreut. Viele Manager haben geschrieben, ähm, haben sich bedankt für das Jahr. Äh, an dieser Stelle auch nochmal Danke für alle, die gehört haben. Und natürlich auch selbstverständlich nochmal Danke für ein geiles 2021 an dieser Stelle, auch in 2022. Wie lange sagt man eigentlich noch Frohes Neues, Teddy?
1: Oh, ich hoffe, dass es die Antwort woanders gibt. Nee, eben nicht. Ich habe, ah. ey, das, das
0: können wir vielleicht auch kurz sagen, äh, schon mal anteasern, ähm, Thomas Müller hatten wir im Stammtisch. Oder ich hatte heute Morgen Thomas Müller im Stammtisch. Wir hatten heute um boah, 11 Uhr oder sowas haben wir aufgenommen, also vor drei, vier Stunden. Und ich habe mit Tiddy heute, heute Morgen gequatscht und hab gesagt, ey, wie steige ich denn in ein Gespräch mit Thomas Müller ein? Wie, wie beginne ich einen Stammtisch mit einem, der wahrscheinlich schon in seinem Leben, was weiß ich, tausendmal interviewt wurde? So, wie starte ich das? Und da habe ich zu Tiddy gesagt, ey, Digga, ich mache einen ganz lockeren Einstieg, ne? Ich frage den, ich sag so, ey, Thomas, frohes Neues, frohes Neues. So, wie lange sagt man eigentlich frohes Neues? Dachte ich so, weil ich so, darauf findet jeder was, da springt so locker ein. Aber ähm, ich wollte es auch eigentlich machen, Tiddy, ähm, aber ich muss dich jetzt die Frage stellen, weil Thomas hat quasi die erste Frage, wie es ihm geht, so ausführlich beantwortet, dass wir direkt in Kickbase gelandet sind. Also ah, ist das, perfekt. Äh, also, eigentlich ein perfekter Stammtischgast gewesen. Also, hier, hier ist schon mal der Teaser, wird sehr wahrscheinlich morgen rauskommen, der Podcast, mit oder der Stammtisch mit Thomas mit der zehnte Stammtisch inzwischen. Es ist ein Brett. Also der Kollege ist einer, der ähm, eigentlich perfekt für den Podcast geschlitzt wurde, weil er einfach ein witziger äh, Kerl ist, der auch sehr gut reden kann und auch sehr gerne viel redet. Von daher ähm, Stammtisch mit Thomas Müller morgen auf eure Ohren. Aber jetzt So erst mal, krank. Äh, also das,
1: also nee, da muss ich mir ganz kurz sagen, ich habe ihn noch nicht gehört, logischerweise, weil er vorhin aufgenommen wurde. Äh, ich bin richtig, richtig heiß drauf. Ich bin richtig, richtig heiß drauf. Und wer sich das nicht reinzieht, ich glaube, der hat der hat Kickbase nie geliebt.
0: Der hat Kickbase. Das ist wirklich so. Also wir reden sehr viel über Kickbase. Der Kollege ist echt ein, ein ausgefuchster Kickbase-Manager. Aber jetzt natürlich die Frage, Tiddy, die, die alle da draußen brennt, interessiert, wie lange sagt man denn jetzt Frohes Neues? Ist es heute letzter Tag quasi? Bis wann? Ja, Weil ich sehe ja auch, ich, glaub, ich werde ja morgen auch Leute sehen, die ich zum ersten Mal dieses Jahr sehe. Sage
1: ich dann auch noch frohes Neues? Ja, das glaube ich nämlich schon nicht. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, es kommt darauf an, in welcher Beziehung bzw. in welcher ja, in welchem Zusammenhang du mit dieser Person stehst. Also wenn du jetzt sagst, in meiner Stamm-Currywurstbude gehst du nächste Woche das erste Mal wieder hin, dann kannst du bestimmt noch frohes Neues sagen. Wenn du jetzt deinen besten Kumpel siehst, würde ich schon sagen, ab morgen schwierig. Aber grundsätzlich okay. glaube ich noch die Woche. Die Woche ja. würde ich mal so als Faustregel hinnehmen und danach vielleicht so, ja wie gesagt, so so Bekanntschaften wie jetzt so, ja, die Stammcurrywurst, die Stammkneipe. Weiß ich nicht was, da kann man das wahrscheinlich noch ein bisschen hey, länger sagen. So
0: typische Bekanntschaften. Stamkaribus ja. und Stammkneipisch. Ja, Bekanntschaften eines Tiddies.
1: Ja, du weißt, was ich meine.
0: Hast du, hast du Vorsätze für 2022? Hast du irgendwas vorgenommen, wo du gesagt hast, kannst du auch gerne Kickbase-Bezug haben oder auch gerne nicht?
1: Kickbase-Bezug, ähm, weniger emotional handeln, im Sinne von, ich hatte, wann hatte ich das denn gesagt gehabt, ähm, dass ich manchmal zu sehr so handle, dass ich sage, ich kaufe den jetzt, weil ich glaube an den und wenn der dann ausbricht, dann hatte ich ihn schon die ganze Zeit und das muss man ablegen. Weißt du, ich versuche so ein bisschen so Prestige-Dinger zu machen. Weißt du, so mhm. den habe ich ja schon lange vorher gesagt oder ja, einen, den und den Spieler halte ich komplett durch seine Verletzung durch, weil der wird es mir wieder zurückzahlen und dann kann ich sagen, ich habe ihn durchgehalten. Nee, von sowas muss ich mich trennen. Das ist auf jeden Fall ein Kickbase-Vorsatz, den ich habe. Ansonsten aber eigentlich Nee, nee, ich habe nicht so krasse Vorsätze, um ehrlich zu sein.
0: Ja, nee, also ich bin auch nicht der typ für krasse Vorsätze. Ich habe mir auch äh, als Kickbase technisch nichts vorgenommen, außer, ähm, dass ich gesagt habe, ich, hab, ich feiere eigentlich jedes Jahr mit dieser Strategie auf die fetten Ochsen setzen, so auf die 40, 50 Millionen Spieler, weniger einbauen am Anfang und damit 500k aufbauen. Und ähm, ich, ich bereue das oftmals irgendwie im Anfang der Saison, wo ich denke, ach, ist das das Richtige, weil du halt anfangs irgendwie wenig Erfolg hast, weil du halt die Punkte ja. mit den fetten Brocken irgendwie nicht einfach so holst. Aber ähm, ich habe mir vorgenommen, für 2022 dieselbe Strategie wieder zu fahren und damit halt auch mehr Geduld zu haben, weil ich habe teilweise auch in der Office-Liga dann, ich bin mit dieser Strategie gefahren und habe dann aber aus Panik ähm, Spieler gekauft, wie... Also, ich habe Polti krank overpaid, weil ich hab Schiss dass ich ihn nicht bekomme. Ist so, ich habe dann oftmals, weil ich die Strategie fahre, ähm, komme ich in Situationen, wo ich denke: Fuck, wenn ich den nicht bekomme, bin ich am Arsch. Aber ich bin gar nicht am Arsch oder ich wäre nicht am Arsch. Ja. Und ich glaube, ich habe dadurch ähm, sehr viele Spieler unnot, unnötig overpaid in allen meinen Ligen. Und ich glaube, da muss ich ein bisschen wegkommen, dass ich halt einfach an meine Strategie glaube. Das ist so ein bisschen mein Take für 2022. Verstehe ich. Ich glaube, das ist alles sehr vernünftig. Ja, jetzt wird aber unvernünftig, Tilly, weil jetzt kommt äh, <lacht> jetzt kommt wieder Standard-Podcast. Denn heute wird äh, predicted, was das Zeug hält. Wir lehnen uns heute so stark aus dem Fenster, wir brauchen eine Mütze. Soweit lehnen wir aus dem Fenster. Also da reicht die Wärme nicht aus, verstehst du, Tilly? Die Wärme aus der Wohnung, die quasi rausgeht, wenn du das Fenster aufmachst, reicht nicht aus. Soweit lehnen wir uns aus dem Fenster.
1: Okay, ich habe die Mütze schon auf. <lacht>
0: <lacht> Gut, Tittis Maschinenraum ist back, selbstverständlich mit den Maschinen der <lacht> Rückrunde und den Maschinen des 18. Spieltags und auch Elisa ist am Stissel, äh, wie sich das gute alte Tradition hat hier auch in 2022, Elisas Rasenmäher und sie werden die Hinrunden-Statistiken so ein bisschen rasieren, wir werden quasi äh, hinrunden, das sind ja keine Awards, aber wir werden den Abwehrboss, den Dribbelkönig, die, die Leute, die quasi im Live-Match-Day in einigen Kategorien richtig hart, geil gepunktet haben, werden wir hier küren und aber auch diskutieren, weil die Frage ist natürlich auch, machen die das auch in der Rückrunde oder nicht? Ich habe mir da ein paar rausgeschrieben, die ich vielleicht da sehe in den Kategorien, die jetzt noch nicht in den Kategorien waren. Und wir diskutieren äh, Comeback-Spieler, weil einige Spieler, die 2021 äh, eventuell nicht im Kader waren, äh, weil sie Corona hatten oder verletzt waren oder rausrotiert sind, werden von uns diskutiert auf die Möglichkeit oder beziehungsweise auf die Faktoren Punkteexplosion und auch Marktwertsteigerung. Also wir werden hier heute den finanziellen als auch den punktetechnischen Part im Live-Matchday bzw. am Spieltag richtig durchpredikten, Teddy. Bist du bereit? Hast, die Würze hast du auch was hast du gesagt? Ja, und schal. Und schal, das ist gut. Das ist, wir müssten. Ja, da sind wir bereit. Deswegen, Tilly, ich weiß nicht, ob du den Schal äh, und die Nutzweite ablegen willst. Mein Maschinenraum ist ja meistens so ein bisschen feuriger. Ja,
1: da ist es das ist so Bock heiß drin.
0: Aber ja, richtig schwitzen mal, So wie Ronaldo. Er sieht Ronaldo-Stories aus der Sauna. Ich liebe die. Selbstverständlich.
1: Ich habe extra, hab extra Alert an, sobald ja, er aber der
0: Story, Einmal, alle zwei Tage kommt einfach so eine Story aus der Sauna, wie er einfach nur die Kamera lächelt und zwinkert.
1: Ja, Weltklasse. Das kannst du auch nur das sagen ronaldo machen. Genau so müsst ihr mich jetzt vorstellen. Okay, Titi, reine in die Geschichte.
0: Titi's Maschinenraum wird dir präsentiert von Manscaped.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich habe nur das, das Handtuch um. Leichte Schweißperlen auf der Stirn. Oh Gott, dieses Kopfkino möchte ich euch eigentlich nicht ähm, antun. Aber es gibt Maschinen. Es gibt Maschinen und ich habe mir das heute so ein bisschen vorgenommen. Wer könnten die Maschinen nächsten Montag nach dem 18. Spieltag sein? Für die Leute, die das noch nicht kennen und vielleicht dieses Jahr sich als Vorsatz genommen haben, ich höre jetzt endlich mal in den Podcast rein. Hallo und herzlich willkommen. Und in dieser Kategorie ähm, ist es so ein bisschen diese emotionale Aufarbeitung des Spieltags. Und wir möchten da auch so ein paar spieler highlighten, die halt nicht in der Top Ten stehen. Nicht die Lewandowskis, nicht diese Haarlands, dieser Welt oder aus, aus dieser Bundesliga. Sondern auch mal, ja, den den kleineren Fischen eine Bühne bieten und ähm, das geht von, äh, weiß ich nicht äh, nett zum Balljungen gewesen äh, einen geil umgeflext, aber auch Punktezahl, also auch mit dem direkten Kickbase Bezug wird es da alles geben ähm, da es hier nur eine Situation beziehungsweise nur ein Szenario vorhersehbar sein könnte, das wären die Punkte, habe ich mich daran orientiert und ich kann mir sehr gut vorstellen, Janni, ich weiß, du hörst es nicht gerne, aber ich kann mir vorstellen, dass nächsten Montag Mainzer im Maschinenraum sein werden. Ähm, das hat folgenden Grund, dass Mainz gegen die großen Gegner sich immer sehr, sehr gut schlägt. Ähm, eh auch wieder eine sehr solide Saison spielen, wie ich finde. Und haben auch im direkten Vergleich die letzten zwei Partien in der Bundesliga gegen Leipzig auch gewonnen. Und dazu kommt, bei Leipzig, die sind auch Personell etwas geschwächt, Haidara und Moriba sind beim Afrika Cup, Silva und Nkunku Corona-positiv, dann könnte man sagen, ja gut, dann stellt man Broway vorne in den Sturm rein, jo, den haben sie ausgeliehen nach Ajax, beziehungsweise nach Amsterdam, ähm, da sehe ich so ein bisschen so ein Potenzial von, da, da können sie sich sehr, sehr schwer tun und da könnte äh, Mainz sehr von profitieren.
0: Ja, Tidi, auch wenn du gesagt hast, dass es mir schwer fällt, natürlich das hier so zuzugeben, aber aus neutraler Sicht muss man sagen, ja, die Mainzer, eingespieltes Team, gerade gegen Leipzig, die eh schon ähm, auch unter Tedesco jetzt mit fast voller Besetzung nicht die sicherste Mannschaft war, gerade auch im, im, im Spiel ähm, gegen den Ball. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine engere Kiste wird, als es eigentlich aus dem Papier aussieht. Von daher, also ich weiß nicht, welche Spieler du da highlighten würdest, aber generell, wenn ich jetzt irgendwie Mainzer IV sehe, da hätte ich wenig Bedenken, dass sie irgendwie schlecht punkten würden.
1: Genau, das an, an die habe ich auch gedacht, also KT, Hack, vor allem die beiden. Klar, ähm, kann es ja dann auch sein, dass wenn Burkhardt und Onisivo trifft, ähm, dass die mit dabei wären. Das sind aber so Sachen, die wären jetzt, also, dass die treffen, das ist jetzt eigentlich nur eine krasse Mutmaßung, dass ein Hack oder KT punkten werden. Ich glaube, das ist handfester, sage ich jetzt mal.
0: Ja, guter Take. Und, ja, ich und auch da... Ähm, ja.
1: Noch ganz kurz, auch wenn ich jetzt gesagt habe, es geht nur um den 18. Spieltag, aber wir werden wahrscheinlich später auch noch drüber reden, vielleicht ganz kurz, ähm, wen wir da in Zukunft vielleicht öfters sehen könnten, wäre auch Saint-Just, der so langsam ähm, wieder zurückkehren wird und auch ein richtig guter Kickbase-Punkter ist.
0: Ich bin gespannt, vor allem wer rausrotiert, weil ich glaube, also Nia KT sehe als Gesetzter, ja. als Bell und Huck, aber ich glaube, es wird ein Duell zwischen Bell und Huck, wer da quasi den Zentralen machen darf. Genau, ähm, bin ich echt auch gespannt. So. Also beide aber ähm, sicherlich dann ein Gamble-Wert, weil wer da das Rennen macht, wird weiterhin auch gut punkten. Also ich glaube, Just wird auch noch mal, gerade weil Bell und Hack ja weiß sie nicht, die schnellsten sind, glaube ich dann, ähm, weil Hack und Bell äh, auch beide kopfballstark sind, Sound Just aber nicht so kopfballstark wie die beiden, glaube ich, dass der Profiteur, also der Gewinner der beide der beiden, äh, Bell und Hack ruhig ordentlich punkten werden, weil er halt einfach auch vieles wegköpfen wird da als zentraler IV in der Dreikette. Ja.
1: top. Dann habe ich noch eine, beziehungsweise zwei Personalien vom VFL Wolfsburg. Ähm, da sehe ich nämlich ähm, Borneau. Da hatten wir auch schon vor ein paar Wochen drüber geredet. Auch ein, ein guter Kickbase-Punkter, der auch sehr, sehr torgefährlich ist. Ist, glaube ich, braucht man gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, dann habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, kurzfristig äh, Roussillon. Wo, was auch einfach eine Personalie ist, bei der wir uns immer unsicher sind, ob der einfach mal zu geil performt hat und wir dann zu hohe Ansprüche haben. Ähm, nichtsdestotrotz, Ottavio, Kreuzbandriss, der ist erstmal komplett raus, deswegen ist Roussillon auch für längere Zeit eine interessante ähm, Personalie für euch und ich kann mir gut vorstellen, dass der jetzt vor allem gegen Bochum jetzt sagt, so Leute, jetzt haue ich mal einen raus und zeige euch, was ich noch kann, ähm, würde ich mir wünschen, deswegen ist das so, glaube ich, vielleicht mit einer der größten Gambles, ähm, die ich heute im Maschinenraum habe, aber finde ich spannend auf jeden Fall. Ja, Wolfsburg generell finde ich spannend, also ich finde generell alle
0: Teams spannend, da zählt aber leider auch Leipzig zu, für alle, die jetzt äh, komplett auf die Mainzer setzen würden, also ich habe, das sind für mich so Fragezeichen, also Hertha, Wolfsburg, Leipzig sind ja alles drei Teams, die quasi kurz vor der Winterpause noch den Trainer geweckt oder Kohfeldt, glaube ich, schon ein bisschen länger da aber im November, Dezember quasi die Trainer gewechselt haben. Und ähm, ich finde es schwer einzuschätzen, wie das ist, mit äh, jetzt zum ersten Mal zwei, drei Wochen oder zwei Wochen ja eher, äh, Training unter den Trainer gehabt quasi, ohne irgendwie, Wolfsburg hat ja auch dreifach Belastung gehabt zwischendrin. Also ja. ich kann mir schon vorstellen, dass das eventuell einen positiven Effekt auch haben könnte auf die drei Vereine. Mal, klar, bei Leipzig jetzt mit den ganzen Stammspielern, die ja wahrscheinlich ausfallen, ich glaube Silva und Kunku, Gibt es sogar eine Möglichkeit, dass die sogar zurückkommen, weil die irgendwie an Weihnachten schon oder kurz vor Weihnachten schon positiv getestet wurden, dass sie die Woche zurückkommen? Aber äh, generell glaube ich, dass alle drei, drei Teams Chancen haben, besser zu sein als jetzt in, in den letzten Spielen, weil Wolfsburg muss man eigentlich sehen, so, ey, wie Wolfsburg eine Kofeld gespielt hat, in den letzten Spiele, da könnte nichts werden. So, da hatte ich schon wieder Schiss, dass Kofeld eventuell fliegt, sogar noch vor Weihnachten. Ähm, aber jetzt hat er zum ersten Mal die Chance gehabt und genauso Tedesco und. Ähm, genauso ähm, Typhon Korkut. Also ich bin generell, sind das für mich drei Wundertüten dieses Jahr, oder generell mit der Rückrunde, und da natürlich auch ein, ein Gamble-Effekt. Also wenn, wenn Wolfsburg stabil wird, Russell-Jord zu seiner Form zurückfindet, unter Kohfeld, sky's the limit, dann ist das ein 15-Millionen-Spieler eventuell. Bono, genau dieselbe Geschichte. Wenn er sich komplett gegen Brooks durchsetzt, ist das für mich auch ein 15-Millionen-Spieler. Also ich glaube, gerade bei den Vereinen, die ich alle drei genannt habe, gibt es einige Spieler, die ein so viel teurer Spieler sein
1: können. Ich hoffe, das verständigt alle. Ich glaube schon. Top. Ich glaube schon. Ähm, ich habe jetzt noch jemanden am Start und der geht mit dem Namen oder lautet Führig. Bin ich gespannt, was du sagst. Dein Schützling Mamouche ist ja beim Afrika Cup. Ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil er wieder fit ist. Ähm, hatte ja auch am sitzenden Spieltag, stand er ja auch schon in der Startelf. Ähm, und ist ein, ist irgendwie ein geiler, wuseliger Spieler, der auch richtig Alarm machen kann. Äh, ist auch eine, neben der Personal, die wir später auch noch besprechen werden. Kalajic eventuell in der Startelf kann ich mir dann auch geil vorstellen, was mich so ein bisschen, ja, erinnert an so eine, ähm, äh, Geschichte wie Alea Rebic. Weißt du, du hast so einen Turm da vorne drin und der andere wuselt da drum rum. Ähm, das, das, das sehe ich schon immer als eine, eine geile Variante, Fußball zu spielen. Und das, glaube ich, wäre ein ziemlich geiles Match. Ähm, und dann vor allem noch gegen Fürth, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Fürich da netzen könnte und dann auch entsprechend am nächsten Spieltag im Maschinenraum nochmal auftauchen wird.
0: Ja, also Fürich, Fühlig und Kalajdzic wir noch drüber. safe. Also re reden wir, genau, ich glaube, wir reden heute generell, also eines Podcasts, habt glaube ich, für uns eine ganz gute Einschätzung, wie wir seine Schadelf-Chancen sehen und seine äh, Durchbruchchancen in 2022 wieder ordentlich zu rasieren.
1: Ja. Ich habe dann noch auf meinem Zettel, ähm, ich hake ihn jetzt mal kurz ab, weil wir ihn vorhin erwähnt hatten, ähm, Angelo Stiller, ähm, Samasekus beim Afrika Cup. Du hattest es auch schon erwähnt mit Grilic. Ich kann es mir jetzt gerade zwar noch nicht so ganz vorstellen, dass er geht, ähm, aber sehen da auch nicht in der direkten Konkurrenz, weil ich glaube, dass Grilic sich da in der Innenverteidigung sehr, sehr gut macht und dann diese Art doppel bestehen bleiben sollte. Ähm, und Stiller ist jetzt nicht derjenige, der die krassesten Rohpunkte macht also der braucht schon hin und wieder mal eine Torbeteiligung ich meine, der hatte dieses eine Tor geschossen, was ja dann auch eher, eher glücklich war aber ich sehe bei ihm schon, schon feine Pässchen, ähm, vor allem auch in die Box rein dass ich mir vorstellen könnte, hey, mit einem Assist ähm, oder vielleicht mit einem, mit einem Lucky Treffer ähm, landet er im Maschinenraum also ich glaube nicht, dass er diese 200, 300 Punkte Performance macht aber gerade deswegen auch im Maschinenraum erwähnt wird. Finde ich persönlich ganz spannend. Ich habe jetzt Stand heute 9,1 Millionen gezahlt. Das ist was, was man wahrscheinlich bei, also ist eine Million über Marktwert. Das muss man wahrscheinlich bei uns in der Liga zahlen. Ähm, ist aber an sich sonst so ein Gamble, den ich nicht direkt eingehen würde ähm, oder würde andere Spieler für ihn hergeben, weil es glaube ich zu viel Gamble wäre, ob er denn überhaupt spielt und dass er dann aber auch die kreierten Großchancen braucht. Ähm, vielleicht auch äh, gegen, einen, gegen einen tiefstehenden Gegner vorne noch weiter agiert, also in der gegnerischen Hälfte. Ähm, das wäre mir alles ein bisschen zu krass, um jetzt zu sagen, okay, legt 10, 11 Millionen für den auf den Tisch, den müsst ihr unbedingt haben. Aber in Bezug auf den 18. Spieltag kann ich mir gut vorstellen, dass er hier wieder stattfindet. Ja, und vor
0: allem, also Stiller, ich finde es berechtigt, dass du es ansprichst mit diesem 1-Million-Overpay, ist auch ein Spieler, der ohne Torbeteiligung bis jetzt noch keinen grüne Balken, grünen Balken ja. in die App zaubern konnte. also ich glaube, vom Rohpunktepotenzial muss man bei Stiller vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, wie Titi gesagt hat, Spielzeit wird kommen. Vor allem, wenn es jetzt irgendwie noch welche Variablen die einsetzen, wie, wie beispielsweise ein Grill-Transfer. Ich glaube, Rom war da im Spiel oder sowas, habe ich gelesen. Also, ich glaube, auch dann könnte Stiller noch mehr profitieren und profitiert ja auch weiterhin oder hat schon profitiert einfach von diesem, von diesem Hönes-Connection. Also, ja. dadurch, dass er halt schon unter Hönes gespielt hat, bei den Bayern, ist ist Amateure dann noch, wenn die dritte Liga spielen? Genau, ja. Bayern 2. Amateure. Aber es ist ja kein Amateur oder mehr, dritte Bundesliga. Ja. Heißt es trotzdem Bayern-Amateur,
1: ist ja egal. Es heißt doch FC Bayern Basketball, was also aufgelöst <lacht> wäre. Es Fußball Club Bayern Basketball. Das ist jetzt, weiß ich jetzt auch nicht, ob das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Hm, da müssen wir auch mal einen externen Podcast drüber machen, Teddy, ob das alles so stimmt, was ihm der deutschen Sprache passiert. <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> da sind wir auf jeden Fall die, die zwei, sind wir wrong placements für, für sowas. Ja, Rund.
1: wirklich. Ähm, ich habe noch zwei Namen für dich. Ähm, bin gespannt, äh, für genau. euch, ähm, was ihr sagt, nämlich ähm, Geraldo Becker, Abonni ebenfalls beim Afrika Cup, deswegen wird er auch garantiert spielen. Er hatte ja viele Startelf-Einsätze ähm, in, in, den, in den letzten Spielen. Ich glaube, die letzten vier Spiele hat er von Beginn an gespielt. Ähm, und da muss der Knoten mal platzen. Ich, der muss, Da muss es mal knallen. Und äh, ich, ich schätze Leverkusen immer mal in dieser Saison vor allem mal für so einen für so einen stabilen Ausrutscher äh, schätze ich die mal ganz gut ein. Ähm, und Becker kann ich mir da auch ganz gut vorstellen, kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Ähm, Leverkusen ohne Tabsoba, ohne Kusuno äh, und dann dieses Matchup Becker versus Tar. Ähm, und dann auch die Außenspieler, abgesehen von Frimpong, sind bei, bei Leverkusen jetzt auch nicht die schnellsten. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der dann nach so einem geilen Steckpass vom Kruse mal durchhuscht und zumindest mal da so ein Ei reinlegt.
0: Ja, finde ich sehr interessant. Ähm, vielleicht auch, kennst du den Film Focus mit Will mit Smith, Tilly? Leider nicht. Ey, ähm, während jetzt hier gerade die Polizei vorbeifährt, kann ich ja kurz nochmal die Anekdote erzählen. Ich glaube, wir sind geprimed von Becker. In diesem Film Focus ist es so, dass die irgendwie jemanden reinlegen. Äh, Polizei, was geht, Leute? Dass die jemanden reinlegen. boah. Ähm, wow, das, das ist nicht bei euch im Auto, keine Sorge. Wenn ihr gerade einen Podcast im Auto hört. Auf jeden Fall äh, gibt es eine Wette oder sowas und ähm, da wird quasi der, der reingelegt wird, wird den ganzen Tag geprimed mit irgendeiner Zahl, also äh, nehmen wir jetzt einfach Nummer 5. Der hat die ganze Zeit in seinem alltäglichen Leben überall die Nummer 5 gesehen. Und wir, Teddy, haben ja ein virtuelles Office, wo wir überall durch unseren Kollegen Clemens, liebe Grüße an Clemens an dieser Stelle, der hat überall in diesem virtuellen Office so hinter, also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen doof, dass unser Office so ein bisschen wie Sims aufgebaut ist, aber im Grunde kann man sich in unserem virtuellen Office bewegen. Weil viele bei uns ja aus dem Homeoffice arbeiten. Und überall, so hinter Büschen und überall in dieser Kickbase-Welt, in diesem Kickbase-Office-Welt, in der wir ähm, arbeiten, ähm, sind Geraldo Beckers versteckt. Und ich glaube, <lacht> wir sind einfach so geprimed durch unseren Alltag, dass wir täglich quasi überall so kleine Easter Eggs in, unserem, in, unserer, äh, in unseren <lacht> Häusern und in unserer Welt finden, dass wir einfach Geraldo Becker hier teasen. Aber Teddy, ich verstehe auch den Take. Ähm, ich bin halt gespannt, weil er halt einfach ein ganz anderer Spielertyp ist wie Avonie. Also, ich hätte ja. Behrens, der glaube ich jetzt nicht fit ist. Naja, es tut mir leid, dass die dauernd Polizei vorbeifährt, für, aber ist halt nun mal. Ist nicht bei euch, liebe Autofahrer. Ähm, Behrens hätte ich lieber gesehen als Avonie-Ersatz, aber Behrens hat glaube ich einen positiven Test oder sowas, ne? Behrens ist irgendwie raus, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ähm, mir wäre jetzt gerade nichts bekannt, wenn ich ehrlich bin. Aber. Gehabt, ja. Dadurch, dass Becker eh die letzten Spiele schon gespielt hat, sehe ich da. sehe ich da gar, gar keinen. Ja, ich meine halt eher so
0: vom, vom Körperlichen her. Nee, der, der hat echt nichts. Wieso denke ich dass das, dass ausfällt? Doch, genau. Ah, nee, der hatte eine Corona-Infektion. Mhm. Also ich denke, ähm, also ich denke es nicht, ich glaube auch, dass Becker spielen wird, aber ich glaube, für den Spielstil von Union wäre Behrens eigentlich die, die passende Variante. Weil du genau quasi so einen bulligen Stürmer hättest, wie Avonie ähm, und Becker äh, muss halt ein bisschen anderes Spiel
1: machen. Weil Union
0: schlägt ja auch gerne den Ball nach vorne und ey, Avonie halt das Ding mal. Ja,
1: bin ich, bin ich total bei dir, ich sehe aber auch gleichzeitig einen genialen Pass von Kruse in diesen Laufweg, also weißt du, das ist, Avonie schon auch schnell, aber Becker ist nochmal so im Antritt, der ist schon nochmal so eine so eine Pfeilspitze, und ja. wenn du den einmal halt, einen geilen Steckpass hast,
0: boah. Ja. Oder halt die Kombi Becker-Behrens und du ziehst Kruse zurück, auf die 10, würde okay, ja vielleicht ja. auch Sinn machen. Genau das sogar. Ja. Das wäre sogar der, ein geiles stürmer du auch so für den kompletten Januar wahrscheinlich. Behrens-Bäcker dann. Wenn wenn man jetzt so, wenn Urs Fischer so denkt wie wir jetzt hier. Weiß ich ja nicht. Ja. Aber wäre für mein Take jetzt so das, der, der beste Ersatz eigentlich für Avonie Behrens.
1: Ja. Ist auch ein, ein Hot-Take. Da werden wir auf jeden Fall am Freitag in der PK sehr wahrscheinlich noch mal drüber reden. Geil, wieder PK. Zwei Wochen keine PK, die es fehlt. Ja, wirklich. Ähm, und der letzte Name, den ich habe, der geht jetzt nicht ganz einher mit dem Namen davor. Ähm, ich wollte ihn nur mal ins Spiel bringen, weil wir auch schon lange mal drüber geredet haben. Ähm, ist jetzt auch keine kickbase maschine Ist aber vielleicht, nachdem ich vorhin gesagt habe, Roussillon ist vielleicht der größte Gamble in dieser Kategorie heute. Ähm, stimmt nicht. Es ist Panagiotis Rezos. Ich würde ihn einfach mal reinschmeißen. Ähm, die besagten Kusuno, Tabsoba beim Afrika Cup sind nicht da klar, vor sumensa ähm, hieß es ja zwischenzeitlich, dass er wieder fit sei und dass er spielen könnte äh, jetzt irgendwie doch wieder angeschlagen ich kann mir nach dieser langen Verletzung nicht vorstellen dass man ihn jetzt sofort reinschmeißen wird, deswegen äh, klar, Retzos Gegenargument, ey, der hat auch schon einfach lange keine Spielpraxis mehr gehabt ähm, bis auf eine kurze Einwechslung, aber ähm, sehe ich als am wahrscheinlichsten in der Viererkette am kommenden Wochenende Deswegen vielleicht überrascht er einen da auch und das ist wahrscheinlich der größte hot Take hier drin, der auch mal sein muss.
0: Und da muss man ja sagen, alle podcast -Hörer haben gewisse, wir haben im Dezember das schon gesagt mit dem Ritzhaus. Ja. Also Freunde, die die äh, darauf gehört haben, haben jetzt schon im Team und äh, gamblen drauf, dass der Kollege, ich, ich sehe die Chancen gut. Ich sehe die Chancen sehr gut. Wir haben ihn ja schon als, äh, als pong ersatz gehandelt. Äh, jetzt handeln wir ihn als, ähm, wo er eigentlich auch passender ist, er ist eher IV als RV. Ja, sehe ich auch so. Schön, Teddy. Das war ein sehr umfangreicher Maschinenraum. Ich äh, bin gespannt, wie es aussieht am 18. Spieltag mit Retzhaus, ja, äh, Stiller und Co.
1: Je mehr Namen man nennt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer dabei ja. ist. Willst du ein paar <lacht> vorlesen einfach? Lies mal ein paar vor, dass wir sagen können, du hast den genanntem Maschinenraum. <lacht> nee,
0: lass mal. Okay, sehr gut. Schön, Teddy. Dann, äh, wie es jetzt, wie ich schon gesagt habe, gute Alt Tradition ist, Elisa, es ist Zeit für Elisas Rasenmäher. <lacht> Elisas Rasenmäher
2: Hello, hello, endlich wieder da. Ich habe jetzt eine längere Pause gehabt und freue mich jetzt wieder am Start zu sein. Zwar nicht mit den Statistiken vom Spieltag, wie man wahrscheinlich ahnen kann, aber Janni hat es ja schon gesagt, wir rasieren ein bisschen die Statistiken der Hinrunde und machen fleißig Predictions. Also ich bin, bin hyped und ich hoffe ja. Ah,
0: frohes Neues, Elisa, sorry. Man darf ja noch sagen, meinte Tiddy.
2: Ja, frohes Neues. Aber haben wir uns doch vorhin auch schon gewünscht. Aber ja, jetzt nochmal vor allen. Ist ja, ja nochmal offiziell quasi. <lacht> Schön. Offiziell frohes Neues, Janni und Tiddy. Ja.
0: Hast du Vorsätze, Kickbacks-Vorsätze für 2022?
2: Ja, also wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass ich Erster bleiben will, würde ich ja lügen. Ne? Also... Äh, Priorität liegt bei der Kickbase, äh, bei der Office League und da will ich auf jeden Fall erster bleiben. Wenn der Abstand jetzt auch so ein bisschen größer ist, dann liegt der Druck irgendwie auch viel mehr da. Also ich bin eigentlich jemand, der lieber von hinten so angreift, also so zweiter, dritter die ganze Zeit ist und erste Position bin ich gar nicht so gewohnt.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass das was wird mit der, mit der äh, Tabellenspitzenverteidigung bei dir, aber ist nur meine Meinung. <lacht> Deine Meinung. <lacht> nee, ich freue mich auf den Fight auf jeden Fall. Ich bin,
1: ich bin Dritter momentan, ich bin diese Lauerstellung. Ähm, ich kündige ja. dir hiermit offiziell den Kampf an. Hey, keine Sorge, Leute, ne? Ich halte mich da ein bisschen raus, ja, aus euren euren Sachen hier um du da. Schlichtest. Genau, ich da hier Platz 1, also damit will ich gar nichts zu tun haben, da halte ich mich voll raus.
2: <lacht> Verständlich.
1: Fairer Sportsmann, Teddy. Echt so.
0: Was, was hast du mitgebracht, Elisa? Was, was gibt's heute im Maschinenraum?
2: Yes, ähm, eigentlich. Im Maschinenraum ja gar immer.
0: nicht, im Rasenmäher, sorry.
2: Äh, ja, habe ich gerade auch gar nicht gehabt Also im Rasenmäher wie immer dieselben Kategorien. Wir hatten auch eine DM, dass wir nochmal so ein bisschen erklären, zum Beispiel beim Abwehrboss, mit dem wir immer starten, was genau wir da eigentlich berücksichtigen. Ähm, bei vielen Sachen wie ausgetribbelt ist es ja klar, wer hat den Gegner ausgetribbelt, aber beim Abwehrboss ist ja schon ein bisschen mehr drin. Beispielsweise geklärt, auf der Linie geklärt, wichtiger Zweikampf, Zweikampf geführt, gewonnener Zweikampf, Schuss geblockt, Flanke geblockt. Pass gestört, Ballgewinn und Gegner gestört. Das ist alles im Abwehrboss drin, also reine Defensivaktionen, keine Pässe dabei ähm, und so weiter. Also das sind die reinen Aktionen und davon haben wir heute die Hinrunden-Abwehrbosse und die Leute, die fleißig jetzt auch letztes Jahr immer gehört haben, wissen, glaube ich, dass ich meistens den Abwehrboss mit Konstantinos Mafropanos begonnen habe und das ist natürlich diesmal wieder so erster Hinrunden Abwehrboss mit 233 Aktionen, 981 Punkte hat er sich dadurch erspielen können, was wirklich ein absolutes Brett ist. Jetzt ja leider Corona positiv getestet worden, was natürlich für mich auch eine Verteidigung von Platz 1 ein herber Rückschlag ist. Aber mal sehen, auf Platz 2 fand ich überraschend das Amos Pieper. Nicht Nico Schlotterbeck, der ist nämlich auf Platz 3. Dann haben wir Danilo Suarez, Rhys Oxford, Niklas Stark, Robin Knoche, Yvon Indika, Jonathan Thar und Erhan Masovic. Und wenn ihr bei irgendeinem Spieler jetzt nochmal genaueren Stats haben wollt, könnt ihr es gerne sagen. Ich glaube aber, wenn wir jetzt bei jedem der Top-10-Spieler die, die Zahlen noch dazu sagen, dann ähm, sitzen wir noch morgen hier.
0: Ich, ich würde vielleicht ganz kurz was erfragen wollen. Mhm. Ganz zu zwei Spielen, Amos Pieper, Niklas Stark, finde ich erstaunlich, trotz relativ schwacher Leistung beider Vereine
1: mhm. und
0: eigentlich auch nicht so enorm guten Punkten eigentlich, was, was sie sonst machen könnten. Also ich halte beide für, ähm, auch in der Rückrunde, relevanter als sogar in der Hinrunde, wo sie ja schon gut gepunktet haben, trotz äh, ja. sehr großem Misserfolg ihrer Vereine teilweise.
2: Ja, definitiv. Also ich war bei Amos Pieper auch mega überrascht, dass er da jetzt unter den also zweiter Platz ist sogar, weil wir ja oft gesagt haben, Ah, im Gegensatz zur äh, letzten Saison ist er nicht so krass unterwegs, was Rohpunkte angeht, aber es hat sich anscheinend so geleppert, was die Punkte angeht, sodass er jetzt mit 934 Punkten dasteht durch 225 Abwehraktionen und Niklas Stark 187 Aktionen und 782 Punkte dadurch, was ja wirklich ein Statement ist. Ja, Also ich bin da auch überrascht gewesen.
1: Ich hätte gerne, glaube ich mal, so eine, so eine Veranschaulichung. Das ist natürlich jetzt in einem Podcast schwierig. Aber wenn wir jetzt einen, einen Dicker zum Beispiel haben, dann hm. kann ich mir vorstellen, dass diese Punkte so gegen, gegen Ende der, der Hinrunde total angestiegen sind, oder? Also jetzt, klar kann man das auch im Spielerprofil sehen, gar keine Frage. Ähm, aber das fände ich mal spannend anhand dieser ähm, ja, Statistiken, wie das äh, hinten raus ähm, nochmal hochge hochgejagt ist. Weil die, die letzten Spieltage, das war ja einer der geilsten, mhm. geilsten Verteidiger, den du hättest im Team haben können. Ja, also ja. ich, ich glaube, das sieht man auch ganz gut bei Bielefeldern. Also was du
0: gerade gesagt hast, wenn ich mir so die Kombi Ortega-Pieper anschaue, die ja letztes mhm. Jahr krank gepunktet hat, die haben die ersten zehn Spieltage teilweise echt miserabel gepunktet. Bis auf den ersten Spieltag, da hat Ortega glaube ich 190 Punkte gemacht oder sowas gegen, gegen Freiburg. Aber dann, so seit dem elften Spieltag, in diesem 1-0, wo Bielefeld in Stuttgart gewonnen hat, ich glaube, das war so ein kleiner Turning Point der Bielefelder. Und dann haben sie 2-2 gegen Wolfsburg, wo die fast gewonnen hätten. Dann haben die ganz knapp in Bayern verloren. Äh, gegen Köln unentschieden gespielt. Gegen Hertha unglücklich irgendwie auswärts verloren. Gegen Bochum gewonnen da, daheim. Also ich glaube, die Bielefelder, ähm, auch wenn ich sie trotzdem noch als Abschiedskandidat sehe dieses Jahr, ich glaube aber, diese Kombi Ortega-Pieper, wenn man jetzt von der Stabilität ausgeht, von den letzten 5-6 Spielen in der Rückrunde, in der Hinrunde, sehe ich da doch enormes Potenzial in der Rückrunde. Auch für die, was weiß ich, Ortega ist, was ist der noch nicht mal noch nicht 8 Millionen wert. Klar, weiß ich nicht, ob der Wochenende ein Tor steht, aber ähm, finde ich für die komplette Rückrunde gesehen sehr
2: relevant, die beiden. Ja, finde ich auch. Ähm, Wem man da jetzt nicht in der Kategorie, aber der dann ja auch äh, genau das widerspiegelt, was du gesagt hast mit dieser Leistungssteigerung, zum Beispiel Patrick Wimmer, den ich mir jetzt auch direkt ins Team holen würde, weil er halt immer gut ist für ein, für ein Tor und ich glaube, da sind auch schon die größeren Vereine ähm, dran ihn zur nächsten Saison bestimmt zu verpflichten. Also das ist auch eine sehr interessante Personalie. Ähm, aber was ich auch noch interessant fand, als ich mir die Top 10 angeschaut habe, wir haben zu Beginn der Saison gesagt, es ist wahrscheinlich schlauer, wenn wir auf die Statistiken schauen, keine Spieler aufzustellen von den Teams, die dominanter sind und halt Abwehrspieler, die viel zu klären haben natürlich. Und es sind ja auch tatsächlich keine Bayern und keine Dortmund-Spieler ähm, mit unter den Top Ten. Klar, die, kann man jetzt sagen, ähm, haben durch Pässe enorm viele Punkte gemacht. Wenn man Upamecano anschaut, letztes, äh, letzter Spieltag, ähm, 433 Punkte, glaube ich. Aber an für sich jetzt hier Nico Schlotterbeck und Jonathan Tarr sind die einzigen äh, von den Teams, die jetzt auf einem Champions-League-Platz stehen. Und ähm, jetzt bei Freiburg hätte man das ja auch so oder so nicht gedacht, dass sie auf dem dritten Platz stehen. Und ähm, das fand ich auch noch eine sehr interessante Erkenntnis, ähm, ansonsten haben wir uns ja auch überlegt, dass wir noch ein paar Spieler hier nennen, ähm, die auch langfristig vielleicht in die äh, Kategorie reinrutschen könnten. Das wäre zum einen Felix Udokai, den ich sehr interessant finde. Oxford ist jetzt gelb geschwert. Na klar, Oxford hat sich festgespielt eigentlich, und Frau Villeo ist auch nicht wegzudenken. Aber Udokai war immer ein sehr stabiler Kickbase-Punkter, war auch eigentlich mit die Bank hinten in der Innenverteidigung. Wenn man sich zum Beispiel auch 2020, 2021 sich anschaut, hat er 29 Spiele absolviert und 86 Punkte im Schnitt gemacht. Ähm, klar, jetzt lange Verletzungspause gehabt, aber es ist ein Spieler, der viel zu klären bekommt beim FC Augsburg, weil es halt einfach eine Mannschaft ist, die jetzt nicht das Spiel immer bestimmt. Und äh, die zweite Personalie, die ich gerne reinwerfen würde, ist Timo Hübers nach dem Abgang von Zichos ähm, Finde ich ihn ja relevant tatsächlich, weil er ist 1,90 Meter groß, hat die zwei letzten Spiele grüne Balken gemacht. 5 Millionen, Köln ist beibesitz stark darüber hinaus, also er könnte auch durch ähm, den Spielaufbau gute Punkte machen und gerade dann gegen schwächere Teams ähm, insgesamt auch ohne Torbeteiligung etc. sehr gut punkten. Alright, Lufthoheit ist die nächste Kategorie. Und da haben wir wie immer, das hat sich ja auch wiederholt, und dementsprechend ist es klar, wer unsere ersten zwei ähm, Spieler sind. Boys, wisst ihr wer? Wahrscheinlich schon, wenn nicht, habt ihr nicht gut zugehört. Richtig also Lufthoheit
0: getest. ist immer Klos. Immer.
2: Yes, und wer war der zweite?
0: <lacht> also, boah, weiß nicht mehr.
2: Eigentlich so widersprüchlich, dass Klos die Lufthoheit ist. Klos klingt so schwer. <lacht> ja, echt so. <lacht>
0: Lufthoheit. Oh, da habe ich dir nicht gut aufgepasst.
2: Den hast du aber immer gesagt, und da kam sogar eine DM rein, dass du den äh, Vornamen, da immer das S vergessen würdest. Ah, Höhler. Yes. <lacht> <lacht> äh,
0: aber, ach, ich sage immer Luca, ne? Ja. Aber der wird, der doch, irgendjemand sagt zu dem bestimmt Luca. Garantiert. Bestimmt. <lacht> Lukas. Irgendjemand sagt zu mir ne? bestimmt auch Lisa. Sie ist nicht das Lächerliche. Lukas Höhler, ich merke es <lacht> mir. Ich habe auch schon viel gelernt hier, wir, wir haben auch äh, Em, ich habe früher immer Emre, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es gesagt habe, aber es das heißt auf jeden Fall Emre Chan. Nee, immer... es heißt Can, oder? Also ah, genau, Chan ist ja falsch. Genau, so ich habe immer Chan gesagt und es heißt Chan. Can.
2: Can. Em, Emre. Das klang genau Emre gleich. Jan. Can. Oh, Can, du musst ey. es so softer sagen. Ich glaube, D-S-C-H. Ich mache erst seit ich glaube, zwei Jan. Jahren Kickbase-Podcast. Hab doch mal ein bisschen Geduld. <lacht>
1: ja, haben wir doch auch.
2: Du machst Gut. das super. Danke. Machst du echt gut. Ähm, Haken hinter. Fabian Kloos ist Number One mit 82 gewonnenen Luftzweikämpfen, 246 Punkte dadurch. Und Lukas Höhler ähm, ist mit 81 gewonnenen Kopfballduellen, echt nur knapp dahinter. Also ein Luftzweikampf mehr, dann wäre er auch auf ähm, Platz 1 mit ihm zusammen, 243 Punkte logischerweise. Dann die darauf folgenden Akteure sind Losilla Indica again, Polter, Bell, Willi Orban, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tantar und Zischos. Also, da haben wir auch schon wieder einen Hinweis. Wahrscheinlich Hübers und Kilian. Ist, weiß ich jetzt nicht sicher, wer von den beiden. Die sind, glaube ich, beide 1,90 groß. Also das so ein bisschen
0: so, der, der Kilian ist, glaube ich, schneller als der Hübers, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schneller? Oder was anderes Ich habe, sorry ich für alle Köln-Experten da draußen, irgendjemand hat mir mal gesagt, unser Königspert hat mir das, glaube ich, gesagt, dass einer von den schneller ist und der andere äh, stärker, auch wenn hm. die beide groß sind. Okay. Ich glaube, Fübers hm. ist schneller und Kilian ist langsamer. Ich kann auch anders sein. Ey, sorry, bis nächste Woche Montag es raus.
2: Wird auf jeden Fall für, für einen von beiden bedeuten, dass ähm, jemand das ja kompensieren muss. Die, die Luftzweikämpfe, die t da gewonnen hat, dass ähm, die da auch dann ganz gut was zu tun bekommen. Und wen wir ja schon erwähnt hatten, Kalajcic ähm, ist wieder dabei und da müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber diskutieren, dass er für Stuttgart, ähm, ich sehe auch allgemein Stuttgart jetzt durch die ganzen Comebacks, auch war man die 2 klasse jetzt auch wieder Corona-positiv leider. Äh, da verliert man so langsam auch echt den Überblick, wer positiv ist und wer nicht. Ähm, aber wenn die alle mal fit sind, äh, sind das für mich alles Spieler, die, die sehr, sehr interessant werden können.
0: Ja, also ich glaube, das ist so wie ähm, dieses, dieses bayern die äh, FC Bayern, Forever Number One. Ich glaube es ist einfach close äh, Forever Number One, was Luft, Lufthoheit angeht. Ja. Der Kollege, ey, der hat in Saisons, wo also es war letztes Jahr, war der doch so unfassbar krank. So, der war nichts Besonderes. Der hat glaube ich acht Tore gemacht, neun Tore, ich weiß nicht, war gut für seine Verhältnisse, aber jetzt zündet der noch nicht mehr und gewinnt trotzdem seine Luft äh, zwei Kämpfe. Also wenn es jetzt nur um die Kategorie geht, close für mich, auch wenn Kalaic zurückkommt, für mich ganz klar die Nummer eins.
2: Ja, das, das liegt auch daran, dass halt die Torhüter so stark sind, also im Spielaufbau. Ich meine, Polter ja auch auf dem äh, fünften Platz. Ich finde, Riemann und Ortega sind da mit die, die Torhüter mit der, der feinsten Klinge. Und ähm, klar, eine Mannschaft, die jetzt nicht so die spielerischen Mittel hat, teilweise, ähm, die schlagen dann den Ball halt mal lang und der kommt dann halt zum Glück auch an. Und dadurch, wenn du einen großen Stürmer hast, ist das halt die perfekte Kombination durch alles gemischt. Musst,
0: musstest du was, hast, was musst du gerade denken, als du gesagt hast, schlag, schlag den Ball lang?
2: Eh, an, an Boateng, also an Rebic?
0: Sogar ich musste daran denken, obwohl ich kein Frankfurt-Fan bin.
2: <lacht> ich habe ich hab gar nicht äh, dran gedacht, ich habe es anscheinend einfach nur so gesagt, aber wo du mich gefragt hast, habe ich es dann natürlich direkt gecheckt. Nice. Okay, Kreativzentrum ist für uns ja auch mit immer die interessanteste Kategorie, finde ich, weil da schlummern enorm viele Punkte. Ähm, hier nochmal kurze Aufklärung für diejenigen, die erst äh, in 2022 reinhören. Kreativzentrum ist die Leibura. Kategorie, die Pass des Todes, ähm, Großchance kreiert und Torschussvorlage implizieren. Und da ist TM25 number one, wie er sich selbst genannt hat. <lacht> ähm, 70 Aktionen hatte er, 500 Punkte allein dadurch, das ist wirklich auch verrückt. Danach kommt My Man Philipp Kostic mit 58, ähm, Aktion 430 Punkte. Und auf Platz 3 My Man sozusagen anders gesehen, nämlich aus Kickbase-Kontext, weil er mich in der Ostsee. Ah, ja, vielleicht auch. Vincenzo Grifo, ähm, 51 Aktion 375 Punkte. Und darauf folgen noch Florian Wirz, Dominik Soboschlei, Christopher Nkunku, Günther, Raum, Kainz und Diaby. Das sind die Top 10. Und da finde ich, ähm, klar, ich glaube, das sind alles Akteure, wenn sie jetzt nicht ausgebremst werden, wie jetzt in Kunku zum Beispiel auch durch Corona, ähm, die ich auch weiterhin in den Top 10 oder in den Top 20 auf jeden Fall weiterhin sehen werde. Ähm, ein Akteur, der aber für mich relevant werden wird, wenn er nicht schon wieder durch irgendwas ähm, nicht spielen kann, ist Danny Olmo oder Danny Olmo. Ähm, in Kunku wurde ja, wie gesagt, positiv getestet. Forsberg immer noch an äh, seiner Muskelverletzung am Laborieren. Also da kann ich mir vorstellen, dass er jetzt wieder mehr in den Fokus gerät. und Aber Olmo hoffe ich auch. Auch,
0: äh, Also Olmo, Olmo hat einen äh, nicht äh, klar identifizierbaren Test heute gemacht. Also kann auch sein, dass der. Ja, auch schon. Okay. Morgen, morgen PCR-Test äh, sollte er positiv sein.
2: Aber es kam eben gerade erst dann, oder? Habe ich nicht gesehen.
0: Ähm, warte kurz. Vor drei Stunden kam die Meldung. Ähm, Henrichs, Mukiele, Olmo ähm, haben einen unklaren Befund bei ihrem Corona-Test. Ah, das damn. Ich habe nur
2: ähm, Silva, Kunku und äh, Solomon Bonner gesehen.
0: Ja, bei Kunku und <lacht> Silva ist ja auch so, dass sie äh, wahrscheinlich sogar spielen könnten am Wochenende. Also sie wurden schon vorher, also vor, vorher, <lacht> vor 2022 isoliert. Ähm, isoliert und positiv getestet. Von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die im Laufe der Woche zur Mannschaft stoßen, sollte der Test negativ ausfallen der nächste.
2: Das ist ja dann gut für alle in kunku besitzer ähm, Aber ich glaube trotzdem, dass, und auch für alle Silberbesitzer, aber in Kunku ist glaube ich derzeit noch ein bisschen relevanter. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass Danny Olmo jetzt vielleicht natürlich für dieses Wochenende dann nicht, aber langfristig bei Wechseln kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen. Das war ja immer dann auch nochmal so nee. ein Argument. Ich
0: glaube, hätte Basse geholt, diesen Ferran Torres, ne? Mhm, genau. Ich glaube, wenn der nicht gegangen wäre, wäre Olmo vielleicht eine Variante gewesen. Ja. Aber also ich sehe auch Olmo als einer der Comeback-Kinder eventuell 2022, genau. weil ich auch sehe, wie sehr Leipzig Olmo braucht. Auch wenn Kunku das super gemacht hat, Soboschlei immer, wenn er gespielt hat, auch überragend. Ich glaube aber, dass Olmo einfach Leipzig fehlt, weil Olmo diese genialen Momente hat. Ein kann jeden Gegner stehen lassen, ja. Aber Olmo spielt diese Pässe, die ein Kunku nicht immer spielen kann. Also ich glaube diese, weil das auch so unterschiedliche Spielertypen sind, sind beide enorm wichtig und gerade in der Kombi, ähm, für mich ja wäre best case sogar Viererkette, wenn Leipzig Viererkette spielen würde und dann quasi Soboschlein, Kunku, Olmo, Silva vorne, Junge, 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 RIP Total, halt, ja. ne? Also von dieser, äh, das, das wäre so mein äh, neutraler mhm. Leipzig-Dream.
2: Ja, also, ich, ich, also, also würde ich, würd ich direkt, direkt auch so machen. Also wenn ich jetzt Trainer wäre, wäre ich überzeugt, aber ich bin kein Trainer, äh, ich bin vielleicht auch ein bisschen Kickbase verstrahlt aber Dani Olmo finde ich auf jeden Fall gerade auch in der Kombination, die du da gerade genannt hast. Klar, die können sich vielleicht auch ein bisschen Punkte stehlen, aber ich denke es eher so, wenn man so ein krank stabiles Mittelfeld hat, dann legen die sich halt auch eher mal einen auf. Und ähm, ja, Olmo, torgefährlich und sehr, sehr kreativ, wie Kreativzentrum aussagt. Dementsprechend ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Tribbelkönig und da haben wir natürlich... Fonsi Alfonso Davis auf dem ersten Platz. 61 Mal hat er ausgetribbelt. Ähm, 305 Punkte dadurch, ähm, was wirklich, er äh, liegt wirklich 19 Punkte, also 19 Aktionen vor der so äh, Zweitplatzierung, ähm, welche Suat Zerda ist, was ich auch
0: mm, äh, geil.
2: sehr interessant finde, ähm, weil Zerda war eigentlich jetzt, ich hatte ihn in der daddel Dienstagliga, Grüße gehen raus. Ähm, da pff, weiß An nicht, gehen, da hat er nichts gerissen für mich, aber austribbeln kann er anscheinend, 42 Mal nämlich, 210 Punkte dadurch.
0: Ja, also Serda ist für mich auch einer, wenn Hertha wieder konstant wird, ist für mich Serda immer noch einer, auch wenn ich ihn in der Hinrunde oft angepriesen habe und sicherlich einige, wo ich mich auch nochmal entschuldigen will, einige Manager eventuell daraufhin eher gekauft haben und dann auch die, die schlechte Punktzahl gesehen haben bei ihm. Ich glaube trotzdem, dass der Kollege, wenn Hertha konstant wird, unter Typhon Korkut, was ich, mhm. was ich auch sehr anzweifle, leider, ähm, würde ich behaupten, sollte der Fall eintreten, ist da auch einer, der seinen 10 Millionen wert sein könnte. Also irgendwann ja. mal.
2: Ja, es war auch wirklich der Herr Tana jetzt abgesehen, klar, Richter hat jetzt auch die letzten Spiele gut rasiert, gerade gegen Dortmund den Doppelpack, ähm, immer für ein Tor gut. Aber da fehlt mir natürlich auch so diese Konstanz, die hatte ich mir bei Serda ein bisschen erhofft, weil sich ja viel um ihn dreht. Also dass er durch Pässe oder durch Ausgetribbelt oder vielleicht auch mal durch eine Großchance kreiert, ähm, da ganz gute Punkte macht. Und er war ja eigentlich auch immer gesetzt, außer er war halt krank. Ähm, also mal schauen, wie du sagst, wenn das Spiel von der Hertha stabiler wird, sehe ich das auch so, aber... Da muss man echt ein bisschen abwarten, weil ich habe letzte Saison auch zur Rückrunde gesagt, ach komm, die Hertha, die müsste doch jetzt eigentlich mal Und
0: Das ist gefährlich, wenn man das sagt, ne? Die müsste einfach mal. Ja. Das so, so wie wir Silver-Besitzer damals schon Millionen verloren haben in der Hinrunde. Mhm. Der, muss, der müsste doch mal.
2: Ja, wenn man sich den Kader anschaut, denkt man sich das halt. Also es ist
0: … ja. Da, kommt, da, da treffen sich bei mir so zwei Prinzipien aufeinander. Ich sage mir immer so, eines meiner kick prinzipien ist eigentlich, Qualität setzt sich langfristig durch. So, das ist, hat bei Thiago damals angefangen, als er nicht gespielt hat, habe ich auch gesagt, so, Alter, Thiago, Qualität, die setzt sich langfristig durch. Habe ich bei Silva auch gesagt. Ich war mir sicher, klar, äh, Paulsen ist jetzt ausgefallen auch, aufgrund Verletzung, aber ich war auch in der Hinrunde war ich mir sicher, Silva wird langfristig in der Startelf stehen, bei den Leipzigern. Hm. Ähm, aber da trifft halt das aufeinander, dieses Qualität setzt sich durch und auch noch, äh, jetzt muss er doch mal, dass man halt dann irgendwie zu krank Overpays getrieben wird. Ist gefährlich, Kickbase. Gefährliches Spiel, was wir hier alle betreiben, Freunde.
2: Ja, das stimmt. Also bei Serda wäre ich jetzt nicht zu einem kranken Overpay getrieben, aber.
0: Der müsste eigentlich, ne? <lacht> ja, eigentlich müsste er.
2: <lacht> ja, eigentlich müsste er halt einfach mal. Ja. Okay, die. Ähm, Und qualifiziert sich
0: durch. Bester Spieler von Hertha. Mensch, Mensch, Mensch. Rauf auf den Suat.
2: Los, truf jetzt, 20 Mio mindestens zahlen dafür, damit ihr den Marktwert auch einfach ein bisschen hochpusht für mich. Nee, nein, alles gut, nein, es war nur ein Spaß. Das so,
0: das haben die bestimmt nicht verstanden da draußen.
2: <lacht> okay, dann noch die ähm, weiteren Platzierungen. Leroy Sané auf dem dritten Platz mit 40 Aktionen, 200 Punkte. Ich lese jetzt immer die Top 3 mit den Punkten vor und dann die restlichen einfach so. Dann kommt Christopher in Kunku, Onisivo, Gnabry, Bellingham und Kone. Achso, und Unisivo dann noch da? Zacharia und Frimpong. Hast Seite du echt wirklich
0: Karim Onisivo vorgelesen? Yes.
2: Wow. Der war einmal tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Spieltag es war. Da war er sogar äh, Number One. Müsste ich mal nachschauen, was das für ein Spieltag war, gegen wen. Warte mal, Hä? vielleicht finde ich das sogar heraus.
0: Ja, der, kann halt, der hat den Basketball frisch schon viel gedribbelt mit seinen Shorts.
2: Du mit deinen Shorts,
1: ey. <lacht> ey. Sagt mir nicht, dass ihr keinen
0: Basketballspieler seht, wenn ihr den anguckt.
1: Ich, ich mir seitdem du das gesagt hast, ist mir das aufgefallen, Messi trägt auch so große Hosen. Aber ich glaube, bei dem ist halt auch die kleinste Kindergröße schon groß genug. <lacht> Aber ja. der hat auch immer wie so Basketball-Shorts an.
0: Ja. Und der ist auch positiv, ne? Getestet worden, Messi? Mhm.
2: Ja.
1: <lacht> Kann sein. Es By the way, ist einfach halbe Fußball Fußballwelt, ist positiv getestet ja, ja.
2: derzeit ist
1: so. Nachdem er diese Stabilo-Party mit, mit der FAM gefeiert hat. Stabilo? Ja, die hatten noch dieses Gruppenbild. Ach so, das, diese, ja, ja, die ja. Achso, das, ja, ja, ja. Die Folge auf Das hat man aber auch gesehen.
2: vor 3-3 und so haben die das gepostet mit dem. Oh, okay. Fand ich auch ganz funny. Ja, am, am 11. Spieltag war er zum Beispiel auch ähm, unter den Top 3 in der Firma ausgetribbelt. Muss ich gerade selbst herausfinden. Es war auch gerade ein Zufallstreffer. Ich dachte, vielleicht am 11. Spieltag. Spielplan. Da haben die. Gespielt gegen oh, schön den Satz langziehen, damit ich.
0: Gladbach, sehe ich gerade, elfter Spieltag. Ah, ja. Bloody. Da hat er 65 Punkte gemacht. Wie ist das möglich?
2: Na gut, bei einem 1:1 dann hat er viermal. Und wenn du
0: sonst nichts machst. Da haben wir eine gute Beschreibung von <lacht> Karim Onesivos
1: es äh, äh,
2: nicht da da gab es übrigens,
1: übrigens auch noch ein paar DMs, die uns erreicht haben, was Nico Elvedi anging, weil es hieß, wie kann der die beste Zweikampfquote haben, der ganzen oh, Liga das und, und auch nur so und, mhm. und, und, und dann nicht so viele Punkte haben, naja, aber wenn, also jetzt überspitzt gesagt, wenn einer halt Zweik Zweikämpfe führt in der Hinrunde und die beiden gewinnen, dann hat er eine Zweikampfquote von
2: 100%. Ja.
1: Also wenn andere einfach mehr Punkte machen durch mehr Zweikämpfe, und er halt sonst nicht so viel macht, nicht, dass er das jetzt getan hat, aber halt das zu rechtfertigen, dann kommen halt die Punkte dabei so raus. Ja, vor allem ja.
2: würde man ja auch
0: sagen, Capino Kap, von äh, Bielefeld, bester Torhüter der App, bester Torhüter, äh, besten Punktenschnitt der ganzen Saison geholt von allen Goalkeepern.
2: <lacht> ja, ja ich, Also bei LVD ist es ja auch so, der kann auch eine 100% Passquote haben, solange das halt nur in der eigenen Hälfte ist, bringt es uns halt nichts.
1: Auch das muss Statements man halt alles
2: sein. bedenken. Ja, ähm, beim Tribble-König finde ich es auf jeden Fall ähm, auffällig, dass da, ich weiß nicht, wie schnell da ist, aber wenn man jetzt mal schaut, Davis, Sané, Kunku, Unisivo, Gnabry, Bellingham, Kuni, weiß ich nicht, wie schnell sie sind, aber dann auch wieder ein Frimpong. Ähm, Alle Spieler, die sehr, sehr viel Tempo auf den Rasen bringen. Und da ist mir dann halt auch, den ich genannt hatte schon, aber der ja leider positiv ist, äh, Silas, äh, nicht, oh mein Gott, nicht, Silas, genau, karton im Wumper.
0: Wow, das ist. Ich, ich hätte nicht gewusst den Namen. Ich hätte nicht sagen können.
2: Ich habe es einfach so im Affekt gerade noch falsch sagen wollen, aber nein, es ist genau so.
0: Sag nochmal den Namen bitte.
2: Katompa im Wumper, oder? Okay, den muss man merken. Ja,
0: nee, ist gut, ist nur ja. für mich.
2: Genau, ähm, den sehe ich da auch komplett mit dabei, wenn er mal bei 100 ist. Trickreich, mega schnell. Und wenn ich den da jetzt nicht in der Saison mindestens einmal sehe, dann falle ich vom Glauben ab. Ja. Aber vor allem
0: Stuttgart auch. Stuttgart finde ich so attraktiv für die Rückrunde. Mm -hmm. Vor allem mit Kalajcic, mit Silas irgendwann wieder. Vielleicht noch nicht Spieltag ähm, 17, 18, 19, 20, aber langfristig ich Stuttgart auf jeden Fall wieder als ähm, eine Mannschaft, die explodieren kann. Ja, ist Spieltag mir auch aufgefallen. wäre ja auch schwierig für eine Prediction. Richtig, danke dir, <lacht> <lacht> Nee,
2: also ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass ähm ich, als ich überlegt habe, so, oh, wen kann man da nennen, sind mir oft Stuttgart, Stuttgarter eingefallen. Bei Flankengott kann man jetzt ja auch direkt dann sagen, okay, Kalejcic ist back, Sosa könnte wieder mehr Flanken an Mann bringen. Also das ergänzt sich irgendwie alles so. Aber gut, da sind wir noch nicht, weil wir sind jetzt bei der Passmaschine und da haben wir trotz des Ausfalls ähm, durch das Coronavirus Joshua Kimmich immer noch auf Platz 1. Der hat sich ja echt ähm, am Anfang der Hinrunde auf Platz 1 richtig festgespielt, bis er dann ausgebremst wurde, 715 Punkte durch 715 Pässe, ähm, enorm viel, zeigt halt, dass Ballbesitz da mega entscheidend ist, weil die ersten drei Spieler sind allesamt von Bayern, ähm, Dayot Upamecano ist nämlich auf Platz 2, was das bestärkt, was wir gesagt hatten, dass ähm, er sehr viel im Spielaufbau involviert ist, 703 Punkte, dann haben wir wieder Thomas Müller mit 698 Punkten und dann geht es so weiter mit Marco Reus, 665, Hernandez, 627, Maxi Arnold, 599, Davis, 596, jetzt widerspreche ich mir, dass ich nur die ersten drei mache, aber egal, Christopher Nkunku, 566, Grifo, 564 und Guardiol, 555 und das konnte ich ja jetzt so schnell runterrattern, weil ein Pass bringt einem Punkt, dementsprechend Aktionen und Punkte sind da ähm, gleich. Und ja, das sind die Spieler. Jetzt zum Beispiel Quadiol ist mir aufgefallen, was wir auch immer gesagt hatten. Geht sehr, sehr viel über ihn im Spielaufbau. Ein Mukiele ähm, oder auch ein Orban oder auch ein Simakan, je nachdem, wer da auf der rechten Seite dann gespielt hat. Klostermann manchmal auch. Aber Quadiol war da am relevantesten tatsächlich, wenn man noch die Spiele dann geschaut hat, er war immer derjenige, der den Ball über die Mittellinie gespielt hat und wieder zurück. Über die Mittellinie und zurück. Und das ist ja für uns ein Traum, während dann zum Beispiel ein Mukiele eher über die Mittellinie rennt und ähm, dann versucht, mal ein Tor zu machen, was aber jetzt ja oft nicht geklappt hat. Und ansonsten, ja, Ballbesitz regelt halt die Passmaschine. Mehr kann man da, glaube ich, gar nicht groß zu sagen. Außer euch ist noch was aufgefallen.
0: Ja, dem Mukiele muss man vielleicht mal sagen, wie man Kickpoints punkte sammelt.
2: Ja, ich, ich würde ihm gerne in die DMs leiden, weil ich habe ihn ja, ich habe Quadiol und Mokiele, deswegen habe ich das schon so genau beobachtet, warum der Mokiele so schlecht punktet und der Guardiol so gut. Also ich bräuchte eigentlich einen zweiten Quadiol oder mokiele netzt halt ein, endlich mal wieder.
0: Auch nicht unwahrscheinlich, wenn, wenn, wenn eventuell nicht positiv, aber muss er muss abwarten.
2: Abwarten und tief. Du hast ein bisschen
0: Notstand, he, Lisa, wenn da Problem, ich, ich wünsche ja keinen, ne? ich wünsche ja keinen.
2: Nee, ich habe keinen Notstand. Ich habe äh, mir schon Niklas Stark auch geholt. Also richtig, äh, Königstransfer. Dann habe ich, glaube ich, noch im Mittelfeld Stach, Witzel, die sitzen alle auf der Bank. Äh, und Unisivo habe ich auch noch auf der Bank. Also easy. Und mein Kontostand, habe ich dir ja gesagt, bei, bei der Weihnachtsfeier ist eigentlich auch noch ganz gut gefüllt.
0: Das war ein Fehler, sag ich dir, dass du das mit dem Ding verraten hast.
2: Weißt du ihn noch? Nee. Also. <lacht>
0: ich wollte nur drohen. Maschine. Ja. Ähm,
2: gut. Flankengott, und da haben wir, glaube ich, auch wenig überraschend, obwohl ich da oft Schimpftiraden ähm, drauf geschworen habe. War das richtiges Deutsch? Keine Ahnung. Philipp Kostic, 51 Flanken, 153 Punkte dadurch. Auf Platz 2 David Raum, 47 Aktionen, 141 Punkte. Und Maxi Arnold, 39 Aktionen, 117 Punkte. Bei Kostic habe ich mich ja immer nur darüber aufgeregt, dass er gerade als die Eintracht noch nicht gut gespielt hat, ähm, dass das somit das einzige Mittel war. Gegen Ende hat es ja zum Glück aber auch gut gefruchtet. Also da will ich mich jetzt gar nicht mehr beschweren, wenn es klappt und ähm, das Spiel auch ein bisschen mehr mit sich bringt, als nur Kostic, Flanke, Verteidiger klärt. Dann ähm, läuft es ja ganz gut, wie es sich jetzt auch entwickelt hat. David Raum mega mäßig sich entwickelt jetzt in der Hinrunde und ist für mich auch ein Spieler und die TSG allgemein auch. Sehr, sehr formstark würde ich auch drauf gehen. Und Maxi Arnold überrascht mich ein bisschen, weil er jetzt schon in der Passmaschine dabei war. Äh, Im Kreativzentrum, glaube ich, auch. Oder? Ich gucke mal kurz nach.
0: Nee, ich glaube, da habe ich nicht gehört.
2: ah nee, wo war er noch?
0: Ich wollte ihn hören, aber ich habe ihn nicht gehört.
2: Dann ist er nur da gewesen, wa?
0: Der kommt aber, sage ich. Das, das habe ich vergessen zu sagen. Das predikte ich. Maxi Arnold, Comeback, Rückrunde.
2: Ja, er war bei der Passmaschine und beim Flankengott jetzt. ja. Was schon zeigt, dass er halt wirklich mit der, also der Zielspieler ist von Wolfsburg. Er schießt ja auch die Standards und war ja auch in der letzten Saison mega kickbase relevant, wenn Wolfsburg sich so ein bisschen fängt. Hoffe ich und glaube ich auch, dass Arnold wieder back on track, was kommen sollte, was die grünen Balken angeht.
0: Und Wolfsburg ist auch raus, oder ist Wolfsburg nicht raus aus der Euroleague oder sind die Euroleague jetzt? Ich habe es mir richtig im Kopf.
2: Die sind die raus aus der Champions League und sind, ich glaube, die sind komplett raus, oder?
1: Champions, Champions League rausgeflogen und beim DFB-Pokal sind sie raus, weil sie doch den Wechselfehler hatten. Ja, sind sie aber Vierter geworden? Ja, sind, League, sind ne? die also Vierter
2: oder Dritter geworden? Das weiß ich gerade auch nicht.
1: Ich meine, die sind komplett raus. Ja, aber das ist
2: Es war ja ganz knapp, ne? Also es war ja irgendwie immer VfL, Wolfsburg, Live-Recherche, Recherche, Recherche ja. Europa League. Muss ich neu. Ich finde gerade nichts.
0: Hm. Doch, sind rausgefallen. Sind vierter Raus, ja, ein, ein Punkt hinter Sevilla. Ja, ja. Also von daher, äh, sorry, dass liebe Hörer, dass es gerade daran gedauert hat, aber Wolfsburg ohne Rotation hat man gesehen unter Glasner, was möglich ist. Ähm, ich mhm. weiß, dass Glasner und Kohfeldt nicht vergleichbar sind und Wolfsburg null konstant war in der Hinrunde, aber ich sehe Hoffnung. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Auch für Maxi Arnold-Besitzer. Bei ja. Wilkos war ich, bin ich mir nicht sicher, weil der Kollege kann ja noch wechseln, aber Maxi das Arnold stimmt. sehe ich ähm, als Wolfsburg-Urgestein, ja, tatsächlich, habe ich letztens erst äh, erfahren, wusste ich gar nicht, dass er jetzt schon sein ganzes Leben da spielt, aber Maxi Arnold, ähm, finde ich, hätte ich gerne, den hätte ich gerne.
2: Ja, also den würde ich mir auch auf jeden Fall holen.
0: Wir hatten den bei uns? Tilly. du hast nicht Maxi Arnold, ne?
2: Ich glaube, der der ich ich glaub, Anatol, nicht. oder? Hatte der nicht? Oder Josse. Oder Anatol hat ein, ein richtig gutes Yoss. Team, da geben wir noch einen Senkel, der Kollege. <lacht> ich weiß nicht sicher. Ich dachte, oder vielleicht wurde da sogar verkauft. Naja, ähm, die weiteren Platzierungen sind auf Platz 4 Christian Günther, auf Platz 5 Angelino, auf 6 Bona Sosa, auf 7 Florian Kainz, auf 8 Marvin Plattenhardt, 9 Dominik Schobuslei und auf der 10 wieder Vincenzo Grifo. Ähm, was ich da gerade interessant fand, was du gesagt hast, wenn man nochmal eine neue Personalie reinwerfen will, wegen. Weniger Rotation, ist auch Union Berlin, sind ja auch ausgeschieden, haben keine äh, internationale Belastung mehr und da war ja die Rotation immer so Christopher Trimmel oder Ryerson und ähm, ja, ich finde eigentlich Christopher Trimmel, auch wenn Ryerson so mega stark war als die letzten Spiele, also zumindest war er... Äh, in manchen Partien gut, ich habe jetzt die einzelnen Spiele nicht gesehen, muss ich äh, zugeben, aber die Konferenz und da ist er dann schon manchmal rausgestochen ähm, und wenn man jetzt die letzte Saison mal betrachtet, auch Christopher Trimmel mit Marvin Friedrich in der Kombi, da hat er neun direkte Assists gesammelt, bislang noch keins und ähm, ich glaube eigentlich, dass er da, wenn er mehr spielt, auch wieder mehr Flanken schlägt und mehr Torbeteiligungen sammelt und ja, weil bislang hat er nur 51 Punkte durch 17 Flanken, habe ich rausgesucht, aber er hatte bislang halt auch nur 10 Startelf Einsätze was aber zeigt, wenn der zehnte 28 Aktionen hatte und er 17 mit nur 10 Einsätzen, zeigt ja eigentlich, wie viele Flanken der Typ schlägt und ähm, wenn er dann mal ein bisschen mehr gesetzt ist, sehe ich da ja. gutes Potenzial.
0: Also ich sehe ihn nicht als mehr gesetzt irgendwie, also ich habe Schiss, also klar, Union jetzt keine Doppelbelastung mehr ähm, mhm. oder keine Belastung mehr durch die Euroleague, äh, Conference League war es, sorry. Conference, ja. Ja, aber trotzdem sehe ich weiterhin Rotation da. Also ich glaube trotzdem, dass Ryerson seine Spielzeit bekommen wird, mhm. weil er halt auch einfach nicht enttäuscht hat und Trimmel nicht überragend war in der Spielzeit. Also ich glaube, Urs Fischer ist so ein Trainer, der da einfach sagt, okay, Leistungsprinzip, die spielen beide solide, Ryerson vielleicht so ein bisschen aufsteigend, Trimmel vielleicht ein bisschen absteigend gewesen in der Hinrunde. Kann mir gut vorstellen, dass es eine, eine faire Arbeitsteilung wahrscheinlich 60, 40 Trimmel gibt. Also ich, als kickbase sicht finde ich beide, beide leider zu heiß. Gerade jetzt, wo du halt die Rotation null vorhersagen kannst.
2: Also verstehe ich auf jeden Fall auch. Ich bin da ja auch, kann ich jetzt auch nicht zu 100 sagen, ähm, wie es dann sein wird, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es dann 60-40 ist. Also vielleicht wird Ryerson dann mal die letzten 20 Minuten oder so reingeworfen, aber eigentlich würde ich sagen, dass Trimmel eher gesetzt ist, aber mindestens auch mehr spielt, als jetzt die zehn Startelfeinsätze, was wirklich wenig ist bei 17 Spieltagen, die wir jetzt hatten. Ach, ich merke, mein Hirn ist voll eingerostet. Ja, ich ich habe ja, ja vorhin auch
0: gesagt, 17. Spieltag steht vor der Tür, aber ist ja nicht, ist ja 18.
2: Genau, der 17. Spieltag ist schon vorbei, ne?
0: Ja, ja, 17 genau. ist ja die Hälfte quasi. Wir haben genau. ja Rückrunde jetzt. Wir haben, heißt ja heute rückrunde äh, Prediction.
2: Ah ja, genau, genau. <lacht> ja, und da sind dann ja 10 Einsätze bei 17 möglichen schon relativ wenig. Und da erwarte ich schon auch mehr. Aber klar, es ist jetzt nicht der hundertprozentige Start der Spieler wie jetzt ein Joshua Kimmich, wenn er fit ist.
0: Oder oh, Nico Gieselmann, muss man inzwischen auch sagen.
2: Stimmt. Der ist da auf seiner Seite das so verrückt, gesetzt. Verrückt.
0: Das glaube ich immer noch nicht. Das ist wie so, das ist wie so ein Traum, wo du aufwachst. Aufwachen willst auch.
2: Hm. Weiß nicht, warum aufwachen willst, magst ja, nicht? Ja, klar,
0: wenn Nico Gieselmann-Besitzer bist, du da bist äh, dann nicht, aber. Ich glaube es ich <lacht> immer noch nicht. Ich glaube es nicht.
2: Ist einfach eine Maschine, muss man ihm naja, einfach zugestehen. Das ist
0: richtig. Der war safe am Matthias Maschinenraum dabei.
2: Safe. Würde mich jetzt auch wundern. Aber weiß ich jetzt auch nicht. So, torhungrig. Next one, vorletzte Kategorie. Meine Mannschaft.
0: Meine ganze Mannschaft am 18. Spieltag.
2: Mm, nee, sieht schlecht aus tatsächlich. Ich wüsste nicht, wen du davon im Team hast. Scheiße. Also Lewandowski hast du nicht. Modest hast du nicht. Sané hast du nicht. Kramaric hast du auch nicht. Nkunku hast du nicht. Haaland hast du nicht. Unisivo hast du nicht. Oh, schick hab ich. Ups. Unisivo habe ich auch. Ups.
0: Auf der Bank sogar. Was ein Luxus.
2: Weghorst und Abonnie. Also, Janis sieht mau aus.
0: Ja, das ist richtig. Das Aber mit, ist mit Polter wirst du schon hinbekommen, glaube ja, ich. Auf geht's, Polter.de.
2: <lacht> ja, das ist die Top 10. Ähm. Wollte jetzt nicht zu gemein sein, aber hat sich jetzt so angeboten. Lewandowski auf der Number 1 77 Torschüsse hat er abgegeben und dadurch 770 Punkte. Modest 67 mal, logischerweise 670 Punkte und Sané 55 mal 550 Punkte. Und ich glaube, da hat er allein am letzten Spieltag 10 oder so dazu bekommen. Also hat er ja drauf geholzt von wo auch immer. Also es war krass. Es war, glaube ja. ich, am letzten Spieltag. Ja, was jetzt schon
0: erstaunlich finde, ich kriege ganz kurz dazwischen, sorry, äh, dass bei Passmaschine und Torhungrig jeweils die Ballbesitzanteile so viel ausmachen. Mhm. Also klar ist es verständlich auch, aber dass wir so viele Bayern bei Torhungrig als auch Passmaschine haben, finde ich erstaunlich. Also das zeigt auch nochmal jetzt zahlenbasiert, wie wichtig doch die Bayern-Spieler sind.
2: Ja, definitiv. Und es zeigt aber auch, dass die Spieler, die rein defensiv gebunden sind, ähm, bei den Bayern, glaube ich, ihr Geld nicht so wert sind. Also das haben wir ja auch schon oft gesagt, jetzt ein Manuel Neuer oder je nachdem, wer jetzt, da ist ja fast kein Spieler nicht offensiv eingebunden, aber wenn er zum Beispiel ein Upamecano mehr das Aufbauspiel übernimmt, ist jetzt halt ein Hernandez oder so nicht so krass da drin, obwohl man ja gesehen hat, dass er da trotzdem auch gute Pässe sammelt. Also da gibt es eigentlich keinen außer jetzt den Torhüter, wo ich sagen würde, der ist sein Geld nicht wert. Preis-Leistung, also Neuer ist natürlich auch ein guter Klipper, aber ich würde niemals so viel Geld dafür ausgeben. Kickbase Money, ja, ähm, ja, that's it. Und da sind auf jeden Fall die zwei, die ich so ein bisschen markiert habe, ähm, Kramaric und Wekhorst. Je nachdem, ob Wekhorst halt natürlich noch wechselt, sind es aber für mich zwei, die überraschend sogar dann trotzdem in den Top Ten waren, weil beide ja auch mal rausrotiert sind oder gar nicht gespielt haben, längere Zeit draußen waren. Und, ähm, da könnte man in der Rückrunde, wenn beide bleiben und beide, äh, also wenn Wekos bleibt ähm, und fit sind, dass die beiden auch dann weiter vorne sogar noch zu finden sind. Yes. Good. Und die letzte Kategorie, The Wall, und da haben wir Kevin Trapp auf dem Platz Nummer 1. Und das überrascht mich eigentlich nicht, wenn man die Spiele geschaut hat, hat der, der Eintracht oft den, den Arsch gerettet, muss man so sagen, ähm, gegen die Bayern ja auch allein, weiß ich nicht, 20 Paraden oder so. 112 Aktionen, 925 Punkte dadurch. Und danach kommt Manuel Riemann mit 113 Punkten, 857 Punkte so. Und dann Gregor Kobel, ähm, 106 Aktionen, 830 Punkte. Und die weiteren sind Sommer, Flecken, Ortega, Gikiewicz, Zentner, Radetzky und Baumann. Was man da aber beachten muss, ist vielleicht auch, dass die Fürter äh, Torhüter Funk und Burchardt sich ja abgewechselt haben, mehr oder weniger unfreiwillig, weil Funk sich ja dann jetzt auch verletzt hat so schwer. Ähm, sonst glaube ich, dass Burchardt oder halt Funk auch unter den Top Ten wären, weil Fürth ja sehr viel drauf bekommen hat. Na klar, ist auch viel reingegangen, aber die müssten eigentlich, wenn beide auch alle Spiele gemacht hätten oder einer von beiden alle Spiele gemacht haben, so ähm, hätten sie auch dabei sein müssen. Und da glaube ich also. auch, dass es eigentlich dass ich die da auch mal erwarte sehen, Burchard jetzt die nächsten Wochen, auch wenn man ich, würd,
0: ich würde gerne mal ja. krankes Clickbait hier äh, anbringen. Ich sage, dass der beste Torhüter der Rückrunde oder der, einer der Top-3-Torhüter der Rückrunde nicht in deinen Top-10 war.
2: Das kann sehr gut sein. Deswegen nenne ich ja Burchard. kann ich mir vorstellen. Auch wenn du immer sagst, der patzt, nee, nee, weiß nicht ich Burchard, auch, aber Nee, nicht Burchard. nicht Burchard. Wen sagst du?
0: Ich sage der, der, zu den Top-2-Goalien, ich, ich glaube Riemann Nummer 1 und ich glaube, der zweitbeste Goalie von den Punkten her in der Rückrunde ist, wird Kuhn-Kastels sein, weil Wolfsburg defensiv widerstehen wird. Risiko, aber Kun kastels hast du nicht genannt bei den Top-10, ne? Mm -mm. Ja, ich glaube, Kun kastels wird der zweitbeste Goalie der Rückrunde. Um jetzt hier mal wieder Mütze, Schal anzulegen, Fenster auf und ganz weit raus.
2: <lacht> ja gut, da muss man halt nochmal ähm differenzieren, da würdest du ja jetzt sagen, die Defensive hat sich stabilisiert. Also er macht mehr zu Null. Ja, und ähm, spielt
0: halt auch mal wieder. Also Chris ist seit Jahren eigentlich ein Top-3, Top-5 Keeper in Kickbase. Seit Jahren. Mhm. Als Wolfsburg noch nicht so solide war wie unter Glasner, war der auch schon Top-2, Top-3, Top-4. Der ist einfach krank gut. Mhm. Und äh, das nicht nur in FIFA, der ist auch in FIFA krank gut. Aber ich glaube, kuhn wird in der Rückrunde ähm, ordentlich rasieren, auch wenn Wolfsburg vielleicht nur, was weiß ich, vier, fünf Punkte mehr holt als in der, in der Hinrunde.
2: Ja, kann gut sein, aber glaubst du wirklich auch so Rohpunkte, was ja, die, also jetzt nochmal kurz für die Zuhörer, bei The Wall fällt mit rein, Ball abgewehrt, Parade, Flanke abgefangen, Faustabwehr, 1 gegen 1, Ball weggeschnappt, Ball gefangen geklärt. Geklärt habe ich auch mit rein, weil manchmal ist ja eher eigentlich eine Verteidigeraktion, aber manchmal machen es heute auch. Zweikampf geführt, erfolgreiches Rauslaufen, Fernschuss gehalten und Schuss gehalten. Ja, heißt also die, rein, halt nie, ne? genau, die reinen Rohpunkte durch die Abwehraktion. Also kein Abschlag, kein Elfmeter gehalten, kein zu Null-Bonus. Ich glaube nämlich, das sind so seine Stärken, so Elfer halten und was zumindest in der Vorsaison war, klar, der ist auch so ein starker Keeper, ich will ihn jetzt nicht kleinreden, aber der zu Null-Bonus war halt bei Wolfsburg so krank am Start, dass der ja einen grünen Balken nach dem anderen reingeholt hat, aber kann auch gut sein, ich weiß es nicht, ich glaube, der profitiert halt immer sehr von den Teampunkten auch.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Vielleicht sollte man differenzieren dann zwischen der Kategorisierung The Wall und den Punkten da und halt einfach reinen Kickface-Punkten. Also ich würde jetzt meine Argumentation eher auf die reinen Kickface-Punkte legen.
2: Ja, was ich halt glaube, ist, dass Kevin Trapp auf jeden Fall nicht mehr auf, der, auf Platz Nummer 1 ist, weil das war halt noch, wo ähm, die Eintracht so mega wackelig gespielt hat, wie ein Abstiegskandidat. Und zumindest, wenn es jetzt so weiterläuft, auch ohne Eintracht-Brille, dann dürfte sich eigentlich Indica, Hinteregger und Co. dürften sich jetzt eigentlich stabilisiert haben, dass Trapp nicht mehr der entscheidende Mann da hinten ist. Zumindest nicht so, dass er auf Platz Nummer eins ist. Da sehe ich dann schon eher ein Riemann oder ein Ortega oder wen auch immer. Nur oh, Ortega auch ein
0: sehr guter Call. Weil der wird ja auch sicherlich, wenn Bielefeld stabil bleibt jetzt, auch Top 3, Top 5.
2: Ja, weil er bekommt viel drauf und könnte eventuell aber trotzdem bei so einem 1-0 oder so den zu Null-Bonus mitnehmen. Also das ist halt die perfekte Kombi. Viel drauf bekommt zu Null-Bonus irgendwie. Das ist nice. Yes, that's it. Haben wir alles durchrasiert und ein paar Spieler genannt, die vielleicht für die nächsten Wochen relevant sein könnten. Fertig.
0: Okay, Elisa Dann danke dir für diese äh, Rasur des Rasens. Sehr gerne. Und alles wieder frisch. Alles wieder frisch. Seiten stehen. Dann danke yes. dir und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Yes, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, Tschüss. Tilly.
0: So, Tilly Jetzt liegt es an uns, die Comeback-Spieler zu diskutieren und die Liste ist lang. Wir, wir, wir ballern ein bisschen durch. Wir ballern durch, fangen an beim FC Bayern. Comeback-Spieler, die ich hier rausgeschrieben habe, zu einem Kimmich. Glaubst du, er wird so rasieren wie vor seiner Corona-Zeit, auch mit äh, gewissen Toren? Und für mich auch einer, wo ich sage, der hat noch ordentlich Potenzial nach oben in 2022, ist Sash Gnabry. Du hast jetzt gesehen in einigen Spielen der Rückrunde, wie eskaliert, äh, wie es eskali eskalieren kann. Und Gnabry für mich echt keine gute Hinrunde gespielt und trotzdem krank gepunktet. Ich glaube, es Serge Gnabry und Kimmich meiner Meinung nach so die ähm, Nummer... Zwei und vier bei den Bayern, was Punkte angeht, eventuell auch zwei und fünf, je nachdem wie die Sané aussieht.
1: Ja, ähm, würde ich alles genauso unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast, also was die Platzierungen angeht. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass, dass Kimmich, sobald er auf dem Platz steht, da ein, ein richtiger Leistungsabfall erkennbar ist. Ähm, weil, ja, also von Mentalität und dem äh, fußballerischen Können ähm, fehlt ihm da an gar nichts. Deswegen hätte ich da gar keine Bedenken, um ehrlich zu sein. Ähm, Gnabry sehe ich ähnlich wie du. Ich glaube schon, dass man sich trotzdem auch daran gewöhnen muss, dass er hin und wieder mal angeschlagen ist, dass er mal rausrotieren wird äh, und auch mal einen Spieltag dazwischen haben wird, bei dem er jetzt nicht so grandios punkten wird. Nichtsdestotrotz ein Spieler, den man sich auf jeden Fall ins Team holen sollte. Und sehe das ähnlich wie du. Ich sehe trotzdem Sané noch als, als noch stärker, einfach weil er meiner Meinung nach... Ähm, öfters spielen wird. Zum einen, was Rotation angeht, zum anderen, was die Verletzungsanfälligkeit angeht. Ja, Sané hatte das in der Vergangenheit schon auch öfters, aber in dieser Saison ähm, ja, wirkt er wie ausgewechselt ähm, unter Nagelsmann. Deswegen hätte ich da gar keine Bedenken. Und wie, Lewandowski klar auf der 1, ja.
0: Wie, wie siehst du denn die fünf, äh, die Top 5 der Bayern? Also das ist Lever auf der 1, wie siehst du auf der 2? Siehst du Kimmich oder Müller auf der 2?
1: Boah. Also ich glaube, am Ende der Saison... Müller aufgrund des Ausfalls von Kimmich. Ich glaube, wenn du es nur auf die Rückrunde beziehst. Boah, schwierig. Würde... Ah, würde man normalerweise mit Kimmich gehen, dadurch, dass ich aber noch ein bisschen Schiss habe, dass er jetzt nicht sofort spielt und ich glaube, dass Müller fast immer spielen wird, sage ich Müller. Okay, und dann, wer ist 4 und 5? Also 1 Lewandowski, 2 Müller, 3
0: Kimmich, 4 Sané, 5 Gnabry. Okay, und Goretzka wahrscheinlich 6, Upamecano 7 ja Davies 8, obwohl vielleicht sogar Davies von Upamecano. Das ist auch ein, vielleicht ein interessantes Topic mal für so, so Ranglisten erstellen. Ja. Wir, wir überlegen mal die Woche irgendwas. da ist zu Dortmund kommen comeback äh, spiel des Jahres, ja hoffentlich, für auch für uns beide, Tiddy, äh, Rafael Guerrero ähm, Habe ich ja. mir groß aufgeschrieben. Wollen wir es kurz ausdiskutieren? Also ich glaube, ähm, wenn fit, brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren, aber ich glaube, wir sollten darüber diskutieren, ob er fit bleibt und weiterhin auf der der position wird bei den Dortmundern, weil so sieht es ja aus. Ich kann mich vorstellen, dass ähm, Rafael Guerrero, der Dreikette kann ich mir nicht vorstellen zum Stand. Jetzt ähm, wird, glaube ich, Guerrero ganz gut tun, was seine Punkte angeht. Aber ja. nichtsdestotrotz, Guerrero comeback, wird wieder Pässe spielen, wird Rohpunkte sammeln, wird Tore machen, nur schöne, wie wir wissen. Aber Guerrero äh, comeback spielt 2022. Wahrscheinlich so der, mit Kimmich zusammen, mit der größten Upside, die wir hier heute diskutieren.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Jeder Kickbase-Spieler weiß Bescheid, womit das zu tun hat, wenn er den Namen hört. Ich glaube, Dortmund wird den gleichen Fehler nicht nochmal machen und die zu früh reinschmeißen, ähm, beziehungsweise ihn da überlasten. Ich glaube aber, dass der jetzt auch gute Zeit hatte, sich zu regenerieren. Ähm, er wird schon immer wieder seine Wehwehchen haben, gar keine Frage, aber er ist unglaublich wichtig ähm, und auch für eure kickbase teams brauchen wir nicht drüber reden. Ja, was,
0: was sagst du zu Hummels? Ich habe mir hier auch mal aufgeschrieben, dass wir ihn diskutieren, weil Hummels hat für mich nicht so gut gepunktet in der, in der Hinrunde. Glaubst du, ist es ist mehr von Hummels zu erwarten oder ist es einfach der Hummels, den wir jetzt sehen, quasi diesen Punkteschnitt von, ich weiß nicht auswendig, 110 Punkten, 120, ist
1: das das? Weil letztes Jahr war es ja wahrscheinlich dann 140 und 50 eher. Also ich wüsste jetzt nicht, welchen Faktor es gäbe, der sich jetzt geklärt haben sollte, dass er jetzt auf einmal einen exponentiellen Punkteanstieg hat. Ähm, deswegen glaube ich, dass man mit der aktuellen Hinrunde auch gehen wird man muss dazu auch fairerweise sagen, wir hatten zwischenzeitlich so ein bisschen Bammel wegen diesen äh, Problemen, die er mit seinen Knien hatte, die auch so kommuniziert wurden ähm, und dann ja auch öfters mal rausgenommen wurde, aber das hat sich ja letztendlich auch nicht so groß ausgewirkt, ne? also es war jetzt nicht so, als hätte man jetzt gesagt, okay, die Spielzeit ist ein super krasses Defizit, ähm, deswegen ich würde mit einer gleichen, gleichen und dem ähnlichen Punkteschnitt wie zur Hinrunde ausgehen, ja.
0: Sehr gut, dann äh, Leipzig haben wir noch Olmo Silva, die wir hier rausgeschrieben haben. Ich glaube, einen Kunku brauchen wir nicht thematisieren. Soloschlei wissen wir auch, dass es wahrscheinlich sehr von seiner Spielzeit abhängt, wie er punkten wird. Äh, sicherlich dann auch je nach Corona-Infektionslage äh, Olmo, Nkunku Kunku, jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall zuerst mal. Ähm, André Silva würde ich gerne mit dir diskutieren, Teddy. Was, was glaubst du, wie wird André Silva punkten in der Rückrunde? Wird es ähnlich sein wie die Hinrunde? Und wie wird es aussehen mit Paulsen? Der ist ja wieder back
1: jetzt. Wie wird es mit Paulsen ausgehen, aussehen bezüglich Arbeitsteilung? Ja, ähm, ich, ich bin ja, ich kann ja bei Silva immer nur das Gleiche sagen. Ähm, was man aber jetzt hinzufügen muss, ist, dass das natürlich unter Tedesco, ähm, unter Tedesco, habe ich gerade falsch ausgesprochen? Habe ich Tedesco gesagt? Tedesco. Egal. Ähm, jeder weiß, wer gemeint ist, auf jeden Fall besser in das Spiel integriert ist. Das haben wir ja nach dem ähm, Rausschmiss von Marsch sofort gesagt, okay, der Trainer, der kommt, ähm, muss Silva total in dieses Spiel einbauen, damit er eben funktioniert, damit er irgendwie die Leistungen wieder abrufen kann. Ähm, das ist meiner Meinung nach schon passiert. Ähnlich, was du vorhin meintest, wird es jetzt aber noch ähm, sich erst so richtig zeigen, nachdem jetzt es die Möglichkeit gab, mit den Spielern zu trainieren, vielleicht seine Spielidee besser umzusetzen. Klar, es ist jetzt blöd mit der, mit der ähm, Corona-Infektion. Jetzt hoffen wir mal, dass er einen milden Verlauf hat. Ähm, bei, bei Leipzig sind ja laut Vereinsangaben 100% der Spieler und des Staffs äh, geimpft. Deswegen gehen wir jetzt mal davon aus, dass es ein milder Verlauf sein wird, mit, mit keinen Langzeitfolgen ähm, und hoffen das Ganze natürlich auch. Ähm, deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass er auf jeden Fall deutlich besser punkten wird als in der Hinrunde. Ich bleibe aber dabei, es ist immer noch kein Spieler, für den ich riesige Summen zahlen würde, weil ich einfach skeptisch bin, um ehrlich zu sein. Also nicht von seinem grundsätzlichen Potenzial her, sondern auch aufgrund der Hinrunde ähm, Ja, bin ich einfach ein bisschen skeptisch und es wäre jetzt kein Spieler, für den ich jetzt die 40, 45 Millionen auf den Tisch ballern würde.
0: Ja, mein Appell bei Silva wäre eigentlich für diejenigen, die jetzt schon krank zurücklegen, ich würde Silva ertraden. So, das wäre mein Take momentan. Weil Silva ist, glaube ich, der Spieler der kompletten Bundesliga mit der größten Upside momentan. Und ähm, kann natürlich auch nach hinten losgehen. So kann seinen Stammplatz Standplatz verlieren. Pausen gegenüber kann weiterhin ähm, nicht explodieren und hundertprozentige Chancen vergeben an die Latte aus zehn Metern oder Torhüter im Tor. Aber es gibt auch die Chance, dass Silva komplett ausrastet, sich wohlfühlt. Äh, Tedesco, die Leipziger nach vorne führt. Leipzig ist, was weiß ich, Tabellenplatz 12 gerade, 10 gerade. Komplett unterwert. Ich glaube, Leipzig hat generell als Mannschaft eine riesen Upside, ähm, aber vor allem Silver, weil er halt nun einmal einer ist, der theoretisch auf äh, Augenhöhe mit, na, vielleicht nicht Lewandowski-Haaland, aber halt Augenhöhe mit Schick eventuell sein kann, ähm, auf äh, im, im Kampf um Platz 3 quasi, der Stürmer. Und das ist nun mal keiner, der 30 Millionen wert ist. Das ist nun mal einer, der 30 äh, plus 10, 15 Millionen wert sein kann, also er 40, 45 Millionen wert sein kann, theoretisch, wenn er einschlägt. Also ich glaube, wenn man das Risiko gehen muss, finde ich Kunku einen sehr interessanten Case für die Rückrunde. Ja. ja andere interessante Cases, Tiddy, die ich hier reinwerfen würde. Kalajdzic, Soße haben wir, glaube ich, schon relativ viel drüber gesprochen, steht gerade auf dem Zettel. Ähm, finde ich aber auch, beide, gerade als Duo, profitieren voneinander, wenn beide ähm, bei 100 oder vor allem Kalajdzic bei 100 glaube ich, dass beide so kleine Comebacker sein können für die Rückrunde. Würde mit dir gerne generell Gladbach mal thematisieren. Gladbach Eingebrochen, teilweise ähm, in, der, in der Hinrunde, gerade in der zweiten Hälfte. Ja. Und äh, Themen, Personalien auf diesem Gladbach sind nichts mehr wert. so Du musst weiterhin beachten, Gladbach eigentlich keine Dreifachbelastung, oftmals dieselbe Elf. Und da spielen Leute, da spielen Nationalspieler. Neuhaus, ähm, ein Hofmann. Du hast eigentlich auch noch einen Stindel drin, der zwar kein Nationalspieler mehr ist, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Aber auch von der Qualität her einer ist, der äh, Top 5 Bundesliga-Vereine äh, in Startplatz haben könnte, wenn er, wenn er in Form ist. Also, Tilly, was glaubst du, Gladbach, eine Mannschaft, die man setzen kann, auch als Gamble in der Rückrunde oder abwarten und gucken, weil es einfach auch wirklich äh, sein kann, dass Stunde nicht mehr spielt, dass Neuhaus nicht mehr spielt. Claire ähm, genauso eine Geschichte. Also, äh, Personalien sind für mich teilweise Riesenfragezeichen bei den Gladbachern.
1: Ja, ich finde es halt so schwierig, weil ich mir eigentlich diese schlechte Leistung irgendwie nicht erklären kann. Also die sind ja teilweise wirklich richtig untergegangen und unter die Räder gekommen und ja, einfach ein oder haben einen desaströsen Spieltag hingelegt. Vor allem, wenn du dir den Kader anschaust, das wissen wir alle, wie viel Qualität da drin steckt. Ähm, und deswegen gibt es ja auch gleichzeitig ja Personalien wie ein, ein Neuhaus oder mal ein Player oder mal ein Tyram, die dann auch, auch auf einmal auf der Bank sitzen, wo du schon sagst, okay, die sind für manche Spieltage als Stammspieler noch gar nicht mal so viel wert. Und dann weiß ich ja noch nicht immer, ob die überhaupt spielen, weil dann steht mal ein Kramer in der Startelf, dann war ein Kone auf einmal da. Ähm, Patrick Herrmann, auch immer ein Kandidat, der immer in der Startelf stehen kann. Ähm, dann, wen hatten wir noch? Natürlich Hofmann, als er fit war. Immer gesetzt, dann gab es aber Spiele, wo dann auch mal draußen war. Also es ist so, weißt du, was ich meine? Es ist so, ich sehe da kein klares, klares Konzept dahinter, dass ich jetzt sage, okay, darauf bauen sie auf und das wird dann Geil. Ähm, was man aber natürlich sagen muss, ist diese enorme Qualität vom Kader selber und die müssen sich eigentlich fangen. Ja, ist eigentlich so wie bei Leipzig, so die müssen sich eigentlich auch fangen. Also ich glaube, Leipzig, Gladbach könnten
0: so vielleicht auch, wenn man jetzt auf Pro Predictions gehen muss, die, die Comeback-Mannschaft eine
1: Rückrunde sein. Ja, und ich habe halt so ein bisschen Angst, ähm, dass, dass man jetzt gegen, gegen Bayern das erste Spiel macht, vielleicht einen auf den Deckel bekommt, und dass das dann sofort der Dämpfer ist. Also, das ist natürlich auch super ungünstig, dass das erste Spiel der Rückrunde ja, eben auch scheiße. dann die Bayern sind. Ne? Andererseits, wenn sie gewinnen sollten, dann kann das richtig, richtig beflügeln. Haben wir allerdings bei, wer war es? Frankfurt? Bei Frankfurt auch gedacht und dann sind sie danach auch direkt wieder eingebrochen. Ja, ja. also man sieht, man sieht, es gibt da irgendwie kein, keine Konstante, ähm, was ihnen da vielleicht jetzt zugutekommt was ja auch natürlich auch nochmal ein Faktor ist für die Rückrunde, vor allem vorerst, ähm, sind ja die Geisterspiele. Also vielleicht ist das jetzt ihre Möglichkeit, da jetzt nochmal was zu drehen. Ähm, ja, ich finde es ich schwierig, ich verstehe aber als Gamble würde ich drauf gehen, weil es vielleicht preis-leistungsmäßig, was das Potenzial angeht, vielleicht schon die besten Spieler sind.
0: Ja, sehr guter Tag. Dann würde ich gerne über Christoph Baumgartner reden mit dir, Tiddy. 12,1 Millionen momentan, nicht Eintüten. immer gespielt. Was hast du? Eintüten. Oder? Also ich finde
1: riesen Upside momentan. Ja, und also bei den Einwechslungen, bei denen er am Start war, der ist richtig hungrig, der hat richtig Bock. Ähm, ist auch seine Schritte gegangen, wie ich finde, im Vergleich zur, zur, ähm, zur letzten Saison. Ähm, ist jetzt natürlich nicht bisher noch nicht so viel gespielt wie in der letzten Saison logischerweise, aber ähm, ja, es ist von, dem, von einem, der der in, in der in der letzten Saison so gefühlt explodiert ist, zu einem, der da, ja, wo man jetzt sagt, hey, wenn ich wenn ich an, an Hoffenheim denke und die besten Spieler, als erstes nennt man natürlich Kramaric, aber dann dauert es nicht lang, bis man Baumgartner sagt, ja. ähm, wenn er nicht vielleicht sogar der, der Nächste ist, den man nennen würde. Ähm, deswegen, gerade auch für den Preis, den würde ich sofort eintüten.
0: Ja, vor allem, wenn man sieht, ich habe mir sogar eine Statistik rausgesucht, der Kollege war mehr als 25 der kompletten Spielzeit in der Hinrunde verletzt oder quasi nicht im Kader. Also ich glaube, ähm, da ist noch einiges an Potenzial. Vor allem, wenn man bedenkt, dass am Anfang der Saison er nicht auf seiner 10 spielen durfte. Der hat am Anfang der Saison quasi rechts außen gespielt, was sein kick genau. richtig richtig reinge negativ reingesetzt hat. Also ich bin mir relativ sicher, dass er auf der 10 in der Rückrunde wieder ordentlich durchstanden kann. Deswegen auch hier, weil Tidi sagt, Eintüten, ich glaube, besser beschreibt es, kein, keine Wörter, kein zwei Wörter, ähm, ein Wort ist das nur, <lacht> kein Wort es besser äh, beschreiben als äh, Eintüten. Ja. Dann ähm, haben wir noch zwei Leute, die ich gerne thematisieren würde. Einmal ähm, Felix Udukay und einmal äh, Luca Waldschmidt. Zu Udokai, ich glaube, das ist schnell gemacht, ne? Auch so ein Eintüten-Case. Wird Rückrunde auch Marktwert, glaub ich glaube, der ist 2 Millionen irgendwas wert. Wird wieder Stammverteidiger, wird einer sein, der Oxford wieder Rohpunkte wegnehmen kann. Und Udokai einer, der 12, 13, 14 Millionen Marktwert hatte letzte Saison, äh, zu ähnlicher Zeit, also von der Felix Udokai für mich, ähm, eigentlich ein No-Brainer, auch ein Eintüter.
1: Ja, bin ich, bin ich total bei dir.
0: Willst, willst du was zu Luca Waldschmidt sagen, Teddy? Ähm, jein.
1: Okay,
0: <lacht> ah ja, wenn du nicht willst, muss ja nicht.
1: Ja, also ich, ich warte noch so ein bisschen. es ich, ich, ist so ein Spieler, bei dem ich so zögere, der ja auch ein unfassbares Potenzial hat, aber sich da halt auch irgendwie einfinden muss, in seiner Rolle überhaupt, die es auch gefühlt irgendwie noch so gar nicht gibt bei Wolfsburg. Ähm, profitiert jetzt natürlich durch die, durch die Verletzung von einem Matcher. Ähm, das, ich bin halt immer so kein Fan davon, wenn man jetzt auch Beispiel Matcher nimmt oder Waldschmidt, dass diese Spieler so auf außen gezogen werden. Das passiert bei, bei so vielen Stürmern auch generell im Wildfußball und das ist einfach nicht deren Position. Also der ist jemand, der für mich in der Spitze spielt, vielleicht auch so ein bisschen abgesetzt, falsche Neun, wenn es das heutzutage überhaupt noch gibt. Ihr wisst aber, was ich meine, so diesen klassischen, ja einfach der der ist einfach eine Spitze der ist der ist der ist kein Flügelspieler und das sehe ich immer halt so ein bisschen da bin ich grundsätzlich einfach mal so ein bisschen skeptisch bei Wolfsburg ist der Vorteil dass dadurch, dass man mit Weghorst vorne diesen Leuchtturm drin hat dass die man schon ja jetzt nicht unfassbar breit spielen das ist ja jetzt kein kein nicht vergleichbar von der Position wie ein Koman oder ein Sané oder ein Gnabry ähm, sondern die spielen ja schon zentraler sage ich jetzt mal wenn du verstehst was ich meine oder wenn ihr versteht ja. was ich meine ähm, aber ich bin da einfach immer ein bisschen skeptisch. Und vom Potenzial her auch ein wahnsinnig guter Fußballer. Ich habe einfach noch so ein bisschen Angst vor dieser Eingewöhnungsphase in der Rolle, dann auch, ja, wie, wie er in der Mannschaft agieren soll und muss. Ähm, ja, deswegen bin ich ein bisschen skeptisch.
0: Danke, Titi. Ich glaube, du hast mich gerade so ein bisschen vom Overpay ähm, beschützt, weil das für mich ja so genauso ein Spielertyp ist. Eigentlich muss er. Und Qualität setzt sich langfristig durch. So meine zwei Sachen, wo ich gesagt habe, Vorsatz 2022, lass dich nicht mehr so auf die zwei Sachen ein. Ich hätte es wahrscheinlich bei Weitschmidt gemacht, aber ich gebe dir recht, über die Außen könnte so ein bisschen die Baumgartner-Krankheit kommen. Also Baumgartner ist ja kein Stürmertyp, kann sich nicht eins zu eins vergleichen. Aber als Flügelspieler machst du nun mal, wenn du nicht in der Mannschaft spielst, die FC Bayern oder Dortmund heißt, oder Leipzig ein bisschen weniger Punkte.
1: Ja, und weißt du, also was du ja gerade sagst, auch ähm, eigentlich muss er, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn er 18., 19. und 20. Der Spieltag jeweils einmal trifft, dann würde ich auch sagen, okay, das ist jetzt für mich jetzt keine kranke Überraschung, weißt du, ja, was ja. ich meine? Ja, safe, so.
0: wird, Also wird safe mit einem Treffer nicht über 250 Punkten kommen, ja. so, so einer, ja, ja. guter Tag. Gut, Teddy. Moment, ich bin froh, dass ich hier auch in 2022 ähm, sehr stark analysiert Kommen wir jetzt zu äh, meinem Einkaufswagen, Teddy, wenn du nichts mehr zu den äh, Ausreißern zuzufügen hast oder jemanden selbst nennen
1: willst, noch, den wir hier
0: nicht zusammengetragen haben.
1: Ähm, ich würde vielleicht noch einen nennen, den ich mir heute angeschaut habe. Bitte. Ist jetzt nicht, hat jetzt nichts mit Comebacks zu tun. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es ähm, viele Leute abholt. Ich äh, hoffe jetzt nicht, dass es in, dem, in, dem, in unserem Ablaufplan auch drin ist und ich das jetzt irgendwie vorwegnehme. Aber ich habe mir ähm, Pepi angeschaut. Ricardo Pepi, der Neuzugang, der Rekordtransfer von Augsburg, ähm, und ich habe mich da so mal so ein bisschen reingeschaut. Und das ist vielleicht so die, die Frage der Episode auch an, an an unsere Zuhörer, die uns da gerne mal ihre Meinung auch ähm, zu schicken können, die wir auch gerne aufgreifen werden, weil nur eine Meinung von einem Spieler, den man nicht über volle 90 Minuten oder auch in einem Live-Spiel gesehen hat, ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, ich kann euch so ein bisschen nahe bringen, was so meine Erkenntnisse sind von dem, was ich gesehen und was ich auch gelesen habe. Ähm, zum einen, was, also, meine Erkenntnisse sind, dass, dass es ein Spieler ist, der, glaube ich, noch ein großes Potenzial hat. Ähm, der ist auch gerade erst 18 Jahre alt. Ähm, ich glaube auch, dass Augsburg dann die richtige Stelle ist, weil er da wahrscheinlich auch auf viel Spielzeit kommen wird. Ich glaube nicht, dass man Spieler für so viel Geld holt, um dann zu sagen, naja, jetzt warten wir mal erstmal. Ich glaube nicht, dass es ein, ein Perspektivspieler auf die nächsten Jahre ist, sondern ich glaube, den holt man jetzt ran, weil man viel von ihm hält. Ähm, man, man wird ihn äh, ja, wahrscheinlich viel einsetzen, eventuell mit der Hoffnung zu sagen, okay, in ein, zwei, drei Jahren ähm, ähm, schießt man den weiter für noch mehr Geld. Das habe ich alles gelesen, das macht auch alles Sinn. Das, was ich gesehen habe, hat mich jetzt nicht umgehauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, es ist ein Spieler, bei dem man das Gefühl hat, wenn man ihn zuschaut, als wäre er zwei Meter groß, er ist, ist nur 1,85. Hat auch so so lange Gräten, der ist auch so so so, so ein schlachsiger Typ. Ja, so Haarlandbeine. Ich habe auch die ganze Zeit, als ich es gesehen habe, habe ich nach dem perfekten Vergleich ähm, gesucht, weil der mich an einen Spielstil oder an einen Spiel erinnert hat und ich komme bis jetzt nicht drauf. Ich werde aber weiter überlegen und ich komme nicht drauf, um euch das am besten nahe zu bringen. Ähm, hat einen hat super Abschluss, in den, in, den, in den Videos hat man gesehen, der hat auch einen wahnsinns Freistoß mal geschossen, schießt auch Elfer, ähm, also hat da auch schon sehr viel ähm, Verantwortung übernommen. Er hat in seiner ähm, im, im, im Jahr 2021 in der MLS ähm, in 31 Spielen 13 Tore geschossen und zwei Vorlagen gegeben, ähm, was schwer in Ordnung ist für einen 18-Jährigen. Ich habe von vielen Amerikanern gelesen, dass, ähm, dass es eine, eine grundsätzlich schlechte Saison von dem Team war. Ähm, ich glaube auch nur sieben Siege geholt und was weiß ich, wie viele Niederlagen. Also es klang alles sehr, sehr desaströs. Und da haben sie gesagt, war er wirklich ein Lichtblick, ein Lichtblick und auch ein, ja, eine tragende Säule in dem Team. Ähm, das kann ich mir alles auch sehr gut vorstellen. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, äh, er hatte so was so ein bisschen schlampig, was so den First Touch angeht. Also so Bälle äh, in dem Zuspiel, die er nicht sofort super verwertet hat. Da es war so ein bisschen holprig aus, so ein bisschen ja unsauber einfach. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein technisch starker Spieler ist. Ein ähm, paar Mal schon auch zum Dribbling angesetzt, was ich gesehen habe, was ich in Ordnung fand. Aber ich finde es ein bisschen schwierig Als ich die Summe gesehen habe, dachte ich mir, wow, okay. Ähm, ich bin da auch immer so ein bisschen deswegen vorsichtig. Bei einem Davies habe ich das Ähnliche gesagt. Ähm, da, der hat einem ja auch das, das Gegenteil bewiesen. Ähm, ich habe da manchmal ja, so ein bisschen die Befürchtung, dass man sowas auch macht, aufgrund dessen, dass ähm, Augsburg ja auch einen einen ja, Teilhaber hat, der ja gute Connections in die USA hat, dass man da auch vielleicht sich denkt, ja, vielleicht, so also es gibt ja so viele Teams, die sagen, ja, wir müssen jetzt da irgendwie äh, im Ausland so agieren, dass man da auch noch attraktiv wird, also siehe kam es rodriguez transfer zu den Bayern, äh, wo sie, was weiß ich, wie viele Follower generiert haben aus dem südamerikanischen Raum, ähm, also, weißt du, was ich meine? Das sind manchmal so Transfers, wo ich das Gefühl habe, das ist manchmal so ein Image-Ding, weißt du, dass man sagt, so, äh, man bringt sich als FC Augsburg jetzt in, in Amerika ins Gespräch, dann hört man den Namen mal und da geht er jetzt hin und vielleicht gucken dann ein paar Leute zu, die davor schon Fans von ihm waren. Ähm, ist jetzt sehr, sehr weit hergegriffen ähm, dafür, dass auch gleichzeitig sehr, sehr viele große Vereine auch an ihm äh, interessiert waren. Fazit, ich bin skeptisch. Starke Analyse
0: an dieser Stelle. Also ich kann so viel nicht dazu beitragen, ich habe mir auch seine, ich glaube, es waren alle Tore 2021 von dem Kollegen angeguckt, fand es jetzt auch nicht überragend, fand es eher abstauberisch und wie du gesagt hast, so schlechter erster Kontakt, habe ich auch oft, sehr oft gesehen, wäre auch sehr vorsichtig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der Bundesliga direkt einstiegt, vor allem auf dem Tempo, wenn man vergleicht, wie die Verteidiger in den USA in der MLS teilweise rumgelaufen sind, um den rum. Ähm, ja. fand, also das hat mich schon sehr an schlechte Zeiten von Fürth erinnert, so zu Hinrunde. Ja,
1: ja sehe ich genauso. Also ja, ja Gut, dann sind wir uns. Und, ja ah, ah, und, und ja. eine Sache noch, ganz kurz, Entschuldigung, mhm. ähm, was ich auch noch positiv hervorheben muss, ist, ähm, was ich fand, was ich mir vorstellen kann, leider durch die technische, äh, ja, äh, seine technischen Fähigkeiten dann aber wiederum nicht so sehe, ist, dass er vielleicht nicht direkt so als Stoßstürmer agiert, sondern so ein bisschen sich zurückfallen lässt, weil der hat dann eine richtig krasse Übersicht. Der hat auch super Pässe gespielt. Und da denke ich mir, ähm, Vielleicht ist das eher seine Rolle, als den, den Zielspieler, den man vorne sucht. Das kann noch jemand anderes sein, aber der hatte wirklich eine super Übersicht. Und da ist für mich so, da können die auch in der MLS-Scheiße stehen. Da können die, ähm, weiß ich nicht, vielleicht hinten nicht perfekt sortiert sein. Wenn du einen richtig geilen Schnittstellenpass spielen kannst, nicht nur technisch von der Fähigkeit, sondern auch, dass du da jemanden siehst, den Laufweg kennst, ähm, das kann man dann auch nicht abstreiten. Weißt du, also wenn einer geile Pässe in der Kreisliga spielt, dann ist er auch ein guter Fußballer. Weißt du, was ich meine? Also, ein guter take to yeah. ähm, ich, ja. Und das fand ich sehr bemerkenswert, deswegen bin ich gespannt, was Augsburg mit ihm macht. Ihr könnt uns gerne eines Gegenteils überzeugen und sagen, hey, aber das müsst ihr so sehen, das müsst ihr so sehen und das ist vielleicht ganz anders. Ähm, schreibt uns das gerne, gerne, gerne. Ähm, also beruht euch nicht nur auf meine Meinung, wo ich mich heute ein bisschen eingelesen habe und mir auch Sachen angeschaut habe. Ich bin dennoch skeptisch. Das ist so, jetzt haben wir Ja, vor allem muss man generell bei allen Neuzugängen, so Freiburg hat
0: ja auch einen neuen Rechtsverteidiger geholt, äh, wird sicherlich die Woche auch noch einiges passieren. Ich glaube, bei allen Neuzugängen muss man halt einfach auch realistisch sehen, der 17. Spieltag ist am Wochenende. So, die werden nicht direkt eine Riesenrolle spielen. Ähm, klar, mit Augsburg vielleicht nochmal ein Sonderfall, weil Augsburg einfach ähm, einen Brauch vorne drin, auch auf der Verletzungsanfälligkeit äh, anderer Stürmer. Aber ich glaube, wir dürften jetzt nicht zu viel erwarten von gewissen Winterneuzugängen, außer jetzt der Domino fällt. So. was passiert, wenn Wegos geht? So. also ich glaube, wir müssen abwarten und äh, der Januar ist noch lang, sagen, yes. sagen Leute und sicherlich auch Sportfans da draußen und Experten. Gut, was wir heute auch lang ist, ist der äh, Podcast. Deswegen jetzt Einkaufswagen. Janis Einkaufswagen. Starten wir rein. Janis Einkaufswagen. Palim, palim, sind wir wieder da, Ja, Janis Einkaufswagen, gehen wir shoppen zusammen, nehmt euch eine Karre, habt ihr eine Marke dabei, kein Ding, hier ein Euro von mir, rein in, in, in den Schipper, rein in den Supermarkt. Und da, wo es Obst Gemüse ist am Anfang, ne, wo es richtig saftig ist, da warten die saftigen Punkte. Und meine saftigen Punkte an diesem Wochenende predikte ich zu einem bei den Hoffenheimern. Hoffenheim daheim gegen Augsburg. Hoffenheim eine Mannschaft, die sich richtig gut eingespielt hat unter Höhnes in der Hinrunde. Und ich sehe nicht, warum das enden sollte. Stammkräfte kommen zurück, ein Kader Jabeck wird. Äh, als Stammkraft über die Rechtsseite zurück erwartet, hat er ja auch im 17. Spiel da schon komplett gespielt, äh, bin da guter Dinge, auch ein Baumgartner, das heißt äh, alle Leute, die vielleicht leicht angeschlagen waren, ersetzt wurden durch zweite Reihe Spieler, sollten ready to go sein, klar, in San fällt jetzt aus, aber ich glaube, Schiller wird da schon einen guten Job machen, Hoffenheim wird das kompensieren können, deswegen Hoffenheim gegen Augsburg, für mich klarer Favorit, ähm, Baumgarten habe ich mir rausgeschrieben, Grilic auch, sollte er natürlich bleiben, Kadajabek. Und ähm, vorne drin, ähm, klar, Kamar, ich brauche jetzt hier nicht in den Einkaufswagen packen, Freunde, der sitzt eh drin. Stuttgart gegen führt für mich auch noch ein kleines Mismatch am Wochenende. Kampf Ito Anton. Äh, Mafopanos sollte man sicherlich nochmal gucken, was die Woche so passiert. Ist für mich einer, den man vielleicht auch jetzt, weil es eventuell Manager geben könnte da draußen, ich hoffe nicht so viele von unseren Podcast-Hörern, die wissen, wie gut Mafopanos ist, die eventuell Mafopanos loswerden wollen. Mafopanos für mich einer, den man auch mal sich holen könnte auch wenn man weiß, der fällt aus. Also vielleicht ein ganz geiles Trade-Objekt, so ein Trading-Ziel für einige da draußen. Schreibt mal euren mafropanos besitzer an, ob eventuell was geht. Bietet ihm doch einen Startelf-Spieler einen Start für den nächsten Spieltag. Eventuell ein Hoffenheimer. Klar wäre meiner Meinung nach auch vor allem Stuttgart jetzt mit Silas Kalajdzis back. Mafropanos punktet automatisch auch wieder stärker, weil einfach die Teampunkte ein bisschen besser sitzen. Und die Bayern, Freitagabend, weiterhin die Bayern-Aufstellung einsehbar, wie auch schon am Spieltag 17. Nee, was war es? 16 und 17, glaube ich. 15, 16, 17 war sie, glaube ich, einsehbar. Enormer Luxus, vor allem für alle Rocker-Besitzer. Und das will ich auch wieder jetzt äh, hier. Sie also beiden trainieren gerade, jetzt 16.04 Uhr gerade hier, wo ich das gerade aufnehme. Seit vier Minuten trainieren die. Wir wissen nicht, wie es zu Goretzka aussieht. Wir wissen noch nicht, wie es zu um Kimmich ausgeht, Ich glaube beide im Training auf jeden Fall auch negativ getestet, wie ich es gerade gesehen habe kurz vom, vom Podcast. Aber Rocker-Sabitzer, äh, warum nicht einpacken? Warum nicht abwarten am Freitagabend? Du, you never know, ey. You never know, was die Woche noch passiert. Ähm, Leute waren in Dubai im Urlaub. Ganz schnell ist da mal ein positiver Corona-Test dabei und deswegen zweite Reihe Spieler, gerade von der Mannschaft. Das ist langfristig, auch der komplette Januar, Freunde. Wenn eine Mannschaft, Dortmund nächste Woche gegen Freiburg, Freitagabend, zweite Reihe Spieler, da wird so viel passieren in den nächsten Wochen, auch wenn es sie natürlich nicht will. Aber ich antizipiere und äh, man muss natürlich auch sagen, so der Trend der letzten Tage wird sich sicherlich auch durchsetzen. Es wird jede Menge Meldungen geben und ähm, wenn es schon so scheiß Meldungen sind, was man keinem Spieler wünscht, was man keinem Manager wünscht dann profitiert auch wenigstens davon und seid vorbereitet. Deswegen zweite Reihe Spieler von Spiel Mannschaften, die Freitagabend spielen, jetzt die Bayern, nächste Woche die Dortmunder und dann schaut euch mal einen Spielplan an, Freunde, weil dann sind die Strategen unter euch, gerade ohne große Kaderbegrenzung, kann man sich da ein paar ins Team stellen und eventuell, klar, zwei drei Millionen vielleicht verlieren an Marktwert, oder, okay, das übertrieben, 1, 1, 5 Millionen verlieren an Marktwert, aber dann vielleicht der Glückliche sein, der an einem Freitagabend man aufstellen kann, der überraschenderweise in der Startelf steht. Deswegen wieder profitieren, auch in 2022, von Janis Einkaufswagen, von unserem Podcast und von den Freitagabendspielen. Meine Damen und Herren, das war Spielstuhl-Sieger. Wahnsinn. Haben wir noch eine Empfehlung für die Leute? Oh ja, wir haben noch eine Empfehlung. Natürlich. Stammtisch erstmal. Stammtisch mit Thomas Müller. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Zieht ihn euch rein. Er wird sehr wahrscheinlich morgen kommen. Morgen, spätestens am Mittwoch. Ich richte eine Push-Nachricht. Wir werden es in Insta-Story pushen. So, ihr könnt ihn, wenn ihr ihn hören wollt, ihr werdet ihn mitbekommen, dass es ihn geben wird. Der Kickback stand oh, Jahrzehnte mit Thomas Müller. Thomas Müller, ähm, ich habe mit ihm auch über den nächsten Spieltag noch gequatscht. Also wer noch eine intensivere Vorbereitung auf den 18. Spieltag will. Und auch eine Startelf von Thomas Müller. Thomas Müller hat seine Champions-Startelf äh, im Podcast aufgestellt und darüber gesprochen. Wir haben auch heiß diskutiert. So, wir, hatten, wir waren nicht immer derselben Meinung. Also hört da gerne rein. Thomas Müller ähm, hat einige Partien anders gesehen. Und, und vor allem, also alle die Union-Berlin-Spieler haben, unbedingt reinhören. Weil Thomas hat ein bisschen andere Ansicht gehabt wie ich über Union Berlin. Geil, ich bin re wirklich, ich bin richtig, richtig heiß. Ich habe so Bock, mir das Ding reinzuziehen. Apropos reinziehen, äh, Sky Sport Challenge steht an, Freunde. Es wird die Woche eine neue Challenge geben mit unserem Partner äh, Sky. Tidio und ich ja wöchentlich, Freitag 15.30 Uhr, ich glaube, das haben wir auch relativ selten im Podcast gesagt, Freitag 15.30 Uhr immer auf Sky zu sehen, auf Sky Sport 1, laufen wir mit unserer Show eine halbe Stunde lang. Also wer jetzt hier uns zum ersten Mal hört oder wer uns heute noch nie gesehen hat, der sagt, ey, sind die wirklich so hässlich, wie die sich anhören? Ja, schaut mal rein. Freitag 15.30 Uhr, wir zur Auf Sky zu sehen mit unserer Show Wer wird MVP?
1: Geil. Tilly, danke dir. Es war ein schöner Start in 2022. Das denke ich auch. Also so geht es mir auch. Und ich denke, dass es den Leuten ähnlich ergangen ist. Und damit entlassen wir euch auch in die, in die Freiheit. Ihr könnt die Kopfhörer jetzt rausnehmen. Ihr könnt mal das Autoradio ausmachen. Einfach mal kurz die Ruhe genießen. Mal kurz oder einatmen. Macht Mucke
0: an, oder Mucke. Oder, oder jetzt, wenn ihr halt erst Dienstag hört, jetzt stimmt Stammtisch mit Thomas Müller hören, ne?
1: Genau, ja, das sowieso. Also wer das nicht macht, wirklich, der kriegt von mir einen auf die Löffel.
0: Boah, wow. alle schreiben, die es nicht machen. Tilly kommt vorbei. <lacht> wer schon immer mit dir Fußball gucken wollte,
1: hat jetzt die Gelegenheit. Einfach nicht den Stammtisch mit Thomas Müller anhören. Na gut, da kommt die Erkenntnis sehr schnell, dass man sowas wahrscheinlich nie wieder machen möchte. Aber... Okay. <lacht> <lacht> Weil es wird Drittligafußball fußball geguckt, meine Damen und Herren. Oh ja. Und vielleicht <lacht> auch ein bisschen geflucht. Ja, oh Mann.
0: Schön, Teddy. Dann äh, danke dir. Danke auch Elisa ins Off, die heute wieder am Start war. Ich ähm, wünsche dir eine geile Woche und einen richtig geilen Start in die Rückrunde 2021-2022.
1: Let's go. Tschüss. Tschüss.